0: Kack- und Sachgeschichten.
1: Yeah. Willkommen bei einer kleinen Bonusfolge. Wir die Kakis waren im Juli eingeladen zu einem ganz besonderen Event bei der Project Area 51 in Kiel. Das war eine Fan-Convention, die erste sogar in Schleswig-Holstein. Und da haben wir für das Rahmenprogramm moderiert unser Interview mit Hans-Georg-Pantschak, dem Luke-Skywalker-Sprecher auf der Bühne. Das habt ihr ja vielleicht schon auf unserem Kanal gehört. Wir hatten aber zwischendurch auch Zeit, uns äh, in unser kleines Podcast-Eckchen zurückzuziehen und mit einigen Leuten zu sprechen, die da so unterwegs waren. Im Folgenden hört ihr Gespräche mit Benjamin Stöwe. Er moderiert das Wetter im ZDF-Morgenmagazin und ist Inhaber eines Star-Trek-Museums. Wir sprechen mit Tim, er ist Teil des Saber Projects, er trainiert Lichtschwertkämpfer und inszeniert Lichtschwertbühnenshows. Wir reden mit Richard, er ist imperialer Offizier bei der weltgrößten Star Wars Cosplay-Organisation der 501st Legion. Wir sprechen mit Carsten, er ist Base Commander bei der Rebel Legion, eine Star Wars Cosplay-Organisation, die sich der Hellenseite verschrieben hat. Und ein Interview haben wir führt mit Nessie. Sie moderiert den Twitch- und YouTube-Kanal Last Geek Tonight. Sie ist Fan-Convention-Urgestein, moderiert häufig auf Con-Bühnen und kennt einfach alles und jeden in der Szene. Also, viel Spaß beim Eintauchen in den Mikrokosmos-Fan-Conventions. Viel Spaß, jetzt geht's los. Yeah. Du läufst, ne? Dann mache ich ganz kurz, äh, kannst du mir kurz das Mikrofon hinhalten? Ich habe hier bei uns auf der Podcast-Couch jetzt einen Herrn. Ihn vorzustellen ist schon ein kleines Abenteuer, weil es so, so, ein, so eine bunte Vorstellung äh, ist. Er ist ZDF-MOMA, Wettermoderator und Star Trek-Geek, Kurator eines Star Trek-Museums und Synchronsprecher bei Star Trek Discovery. Hallo Benjamin Stöwe. Hallo Fred, schön hier mit dir auf der Couch zu sitzen. Schön dich hier zu haben. Wir hatten gerade auf der großen Bühne hier auf der Convention schon ein Panel, wo wir dich interviewt haben. Äh, bevor wir zu Star Trek kommen, mal äh, zu deiner Tätigkeit als Wettermoderator, wie wird man Wettermoderator im Fernsehen. Bist du Meteorologe? Nee, du bist äh,
0: Journalist klassisch, oder? Genau, ich bin Journalist und so hat das eigentlich auch angefangen. Das Wetter, das ich zuerst moderiert habe, war ein Wetter 2007 für den RBB damals. Und ich war da einfach in der Redaktion der Nachrichten. Und das Wetter damals in dieser Nachrichtensendung war eine sehr journalistisch geprägte Geschichte. Bei der war man im Land unterwegs, in Brandenburg. Und an zwei Stellen wurde diese Geschichte unterbrochen und man blickte auf die Aussichten für die kommende Nacht. Und dann später für den kommenden Tag sowie eben die folgenden drei. Und das war das Wetter. Und als ja. dann irgendwann das ZDF und sich dort mit der Frage aufkommt, meldete, kannst du dir vorstellen, auch das Wetter im Morgenmagazin zu moderieren, Da habe ich gesagt, klar, das ist ja im Prinzip das, was ich seit sechs oder sieben Jahren beim RBB auch schon mache. Und so kam ich dann dort zum Wetter. Auch mhm. wenn man sagen muss, das Wetter im Morgenmagazin ist weit, weit, weit meteorologischer als das, was wir damals beim RBB gemacht haben. Es hat aber auch einen anderen Hintergrund, den ich sehr schön finde, denn in dieser Konstellation aus mir, dem Journalisten und den Kolleginnen und Kollegen in der Wetterredaktion des ZDF, alle studierte Meteorologinnen und Meteorologen, ergibt sich doch die sehr schöne Kombination, in der ich das tue, was Journalisten ja am besten eigentlich können sollten, nämlich Fragen stellen. Mhm. Und, und die Infos Meteorologinnen und Meteorologen, ja. die antworten, genau, ich trage das zusammen und das, was dann morgens als MoMA Wetter zu sehen ist, ist im Prinzip ein Gemeinschaftswerk von den Kolleginnen und Kollegen in der Wetterredaktion und von mir, was, was mhm. ich ganz cool finde, weil ne, also da sind die Leute, die haben das studiert, die kennen sich richtig aus und es ist dann meine Spezialität, dass... Auf den Punkt zu bringen und zusammenzufassen. Ich
1: habe mich das nämlich schon oft gefragt, wie das da hinter den Kulissen abgeht. Also, äh, ihr zieht nicht nur einen Wetterbericht von irgendeiner Seite runter, so wie, also ich war beim Lokalradio früher und da haben wir das so gemacht. Da haben wir halt bei Wetter.de <lacht> oh, oder so geguckt äh, oh. und das halt so möglichst seriös dann verkauft, so, ja. weil es war halt eine kleine Redaktion, wir hatten keinen, ja. äh, da gab es keinen Meteorologen. Aber bei euch gibt es richtig Wissenschaftler, ja. Meteorologen, die das studiert haben, die dann da ganz früh morgens vor der Sendung das, die
0: Infos zusammentragen und das interpretieren. Ja. Ja, genau. Und ja. wenn ich morgens aufstehe um halb drei und mich dann auf den Weg mache, dann ist es eigentlich in der Regel so, ich rufe dann schon von unterwegs in der Wetterredaktion an und dann unterhalten wir uns eigentlich den ganzen Morgen nur übers Wetter. Und das ist eine, eine, eine sehr angenehme Konstellation, weil dadurch setzt sich im Prinzip dann so ab halb sechs das Gespräch, das ich mit den Kolleginnen und Kollegen in der Wetterredaktion führe, fort mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Die kommen dann einfach dazu mit ihren Eindrücken vom Wetter aus der Nacht, mit Wetterfotos aus der ganzen Welt. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Form, weil wir das Wetter dann eben nicht nur über Wetterkarten darstellen können, sondern auch über das, was die Menschen tatsächlich irgendwo erleben. Und deshalb machen wir dieses Wetter ja auch jede halbe Stunde. Es ändert sich immer irgendwas. Die Temperaturen steigen im Verlauf des Morgens. Wir haben aktuelle Radar- und Satellitenfilme. Und das, wie wir das im Morgenmagazin machen, alle halbe Stunde aufs Wetter zu blicken, ist eigentlich ein richtig, ja. richtig cooler Rhythmus, um so auch Wetterentwicklungen über die dreieinhalb Stunden, die das Morgenmagazin läuft, gut nachvollziehen zu können. Du hast
1: ja auch so ein, so ein Moderation Stil, dass du das nicht so abgelesen oder irgendwie so wie bei dem Vortrag machst, sondern als würdest du jetzt einem Kumpel gerade erzählen, äh, wie das Wetter heute wird, weil ich sehr angenehm finde. Ich finde, muss, muss ich jetzt mal schleimen, ich finde, du bist ein echt sehr, sehr äh, angenehmer Wettermoderator. Also, es ja.
0: freut, freut mich, wenn dir, wenn dir das so gefällt. Das ist das, ist das Ziel. Ja. ja, sehr schön. Ja. Und
1: wir haben vorhin auf der Bühne schon festgestellt, dass du tatsächlich das Wetter im äh, in einem, äh, Morgenmagazin in Star Trek Uniform schon moderiert hast. Du bist Star Trek Geek seit deiner kleinen Kindheit und du bist Kurator äh, des kleinsten Star Trek Museums
0: der Galaxis, wie ihr euch nennt in Eberswalde, das, das Museum 1701. Also mutmaßlich, vielleicht gibt es irgendwo noch ein kleineres, aber ja, 1701, das sind die 17,01 Quadratmeter, auf denen sich das befindet, im Keller meines Elternhauses und mhm. das ist an meistens äh, allen Tagen im Jahr eigentlich ein ganz normaler Keller, aber wenn die Menschen, die in diesem Haus auch zu Hause sind, einverstanden sind und darauf verzichten, den Keller zu benutzen, dann verwandelt sich dieser normale Keller in ein kleines Star Trek Museum. Geil, auf der Bühne vorhin hast du mir verraten, dass äh, eines der heißesten
1: Exponate, äh, auch für dich persönlich, Persönlich sind die Kontaktlinsen von Commander Data, von Brent Spiner, an die du über Kontakte gekommen bist. Das hat mich vorhin schon ein bisschen geflasht. Ja, ja wie soll man auch sonst zu Kontaktlinsen
0: kommen, wenn ich über Kontakte... Über Kontakte. Und ich habe ich hab kein äh, Brent Spiner... Fetisch oder irgendwas. Ich finde einfach toll, dass diese Exponate natürlich perfekt zur Form dieses Museums passen. Beides ist sehr, sehr klein und gleichzeitig sehr persönlich. Und da merkt man, wie viel es natürlich in kleinen Dingen stecken kann, die für diesen Ort prädestiniert sind. Und die Kontaktlinsen stehen da und es gibt in diesem Museum keine Beschriftungen oder irgendwas, weil dafür ist es zu klein. Mhm. Sondern die Menschen müssen sie entdecken und viele gehen auch dran vorbei. Aber wenn man dann mal Besucherinnen und Besucher darauf hinweist, dann ist das schon was ganz Faszinierendes. Die sind auch bestiftet. Man kann also genau sehen, das war die linke Kontaktlinse das andere ist die rechte Kontaktlinse. <lacht> Damit man sie auseinanderhalten das ist, kann. Würde ich sagen, sehr schön. In, in, in dem, wie man dem nahe sein kann und gleichzeitig auf so einer Kuriositätsskala schon ein, ein sehr besonderes Exponat. Oder Exponate, es sind ja zwei. Ja, was habt ihr noch so für an so Kostümen und Requisiten, was
1: dir gerade spontan einfällt?
0: Also dieses ganze Museum ist so eine Art Collage aus... aus ähm, aus Requisiten, aus Kostümen, aus Masken, aus Raumschiffmodellen. Einige Sachen sind original, andere Sachen sind Repliken. Merchandise spielt natürlich eine Rolle. Im Prinzip alles Dinge, die helfen, diese 55 Jahre Star Trek-Geschichte oder jetzt bald 56 Jahre zu illustrieren. Wenn man ins 1701-Museum kommt, dann kann man tatsächlich eine Reise von 1966 bis heute unternehmen und einmal querbeet durch Star Trek-Universum reisen. Und äh, ich bin immer ganz froh, wenn ich sehe, werden die Leute kommen, was das in denen auslöst, welche Geschichten man dann hört, was das für die bedeutet und wie all diese Exponate plötzlich noch mal eine andere Perspektive bekommen, dadurch, dass die Leute einfach erzählen, was sie selbst damit verbinden. Das ist aber ein Hobby. Also man, ich kann jetzt da nicht äh, neun Stunden jeden Tag einfach reingehen.
1: Das ist in deinem, äh, das deinem ist Haus, in, im Keller, im Keller
0: genau. und es ist. Wie, wie es kann hat, ich
1: denn da zu dir kommen
0: und mir das angucken, die Kontaktlinsen von Data? Man muss einfach den Social-Media-Kanälen von Raumschiff Eberswalde folgen und da wird mit Vorlauf angekündigt, dass es wieder Star-Trek-Tage geben wird und dann kann man einfach eine E-Mail schreiben und dann läuft das so lange, bis quasi das Museum ausgebucht ist. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich es limitieren muss auf zweieinhalb Stunden Besuchszeit, weil es kamen auch Gäste... Und wollten dann nicht wieder gehen. Und dann funktioniert dieses System irgendwie nicht. Vor der Pandemie, das war so, so der normale Schnitt, kamen an einem Wochenende 100 Menschen. Und dann kommen 100 Leute in acht Außenteams. Und das ist dann so, so eine ganz gute Aufteilung. Jedes Außenteam hat zweieinhalb Stunden Zeit. Also man kann sich vorstellen, das muss bei wenig Platz gut organisiert sein. Du hast, äh, du hast auch als Synchronsprecher gearbeitet. Du hast äh, für
1: Star Trek Discovery den Dr. Kalber gesprochen, den Chefarzt. Und wie, wie bist du dazu gekommen, wie, also wie, 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 wie schaffe ich das, ich, mein größter Traum ist auch irgendwann mal bei Star Trek irgendwo im Hintergrund zu stehen, ich lasse mich sofort töten, Red Shirt, mein absoluter Traum und einfach nur im Hintergrund für eine Sekunde als Alien- oder Sternenflottenoffizier, Synchronsprecher ist halt auch schon sehr nah da dran, wie werde ich zu einem Star Trek Synchronsprecher?
0: Wie bist du da dran gekommen? Ich, ich glaube, es ist so für, für uns aus deutscher Perspektive ne, das in fast noch am einfachsten Erreichbare, irgendwie ja. da beteiligt zu sein. Also inzwischen wissen wir ja, diese ganzen Spezialeffekte entstehen auf der ganzen Welt. Viele Spezialeffekte auch für Discovery haben ihren Ursprung irgendwie in Deutschland oder auch für die Star Trek Filme wurde in Deutschland, in deutschen filmen gearbeitet. Da saßen absolute Cracks bei Computeranimationen und haben irgendwie den Warpcam gebaut oder was auch immer. Das kann ich alles nicht. Aber ich habe schon immer äh, Theater gespielt als Kind und stand irgendwann, als ich mit Abi Tour und Bundeswehr durch war, so vor der Wahl, wie, wie geht es jetzt weiter und, und fand diesen ganzen Schauspiel- und Filmbereich natürlich unfassbar verlockend und habe mich dann mit äh, Schauspielerinnen und Schauspielern und Filmleuten unterhalten und die haben mir da so ein bisschen den Mut genommen und ich habe so gesehen, wie die Hat's manchmal Business, auch zu kämpfen haben, um irgendwie davon leben zu können und da dachte ich, das ist keine Perspektive, weil ich nach, nach 13 Jahren Schule und allem schon so das Ziel hatte, ich will auch irgendwie von von meinen Eltern insofern loskommen, als dass wir sagen, okay, ich kann mein Leben jetzt alleine finanzieren, ich muss irgendwas machen, wo ich mir zumindest ansatzweise sicher sein kann, ich kann davon tatsächlich auch leben. Und da dachte ich, nach allem, was ich dann wusste, Schauspiel und Film sind es leider eher nicht dafür, War meine Leidenschaft wahrscheinlich auch nicht groß genug. Und bin dann diesem journalistischen Pfad gefolgt, wusste aber gleichzeitig, ich will es nicht komplett aufgeben und kam aufs Synchron. Und jetzt mache ich seit über 15 Jahren Synchron und... Ja, dann gab es anfangs die Star Trek-Filme von J.J. Abrams. Da war ich mal ein Red Shirt und war damit schon komplett oh. selig, da dabei zu sein. Und wir waren äh, da, bei der Premiere damals am Potsdamer Platz in Berlin und die ganzen Schauspieler waren. Es war irre. Welcher Film war das? Der erste von Star Formel Trek Boot? Into Darkness.
1: Star Trek Into Star Trek. Darkness. Star Trek Into da Darkness. Da hast du einen Red Shirt gesprochen, ja. der dann relativ schnell abgenippelt ist. Ja, er
0: stirbt leider. Also man, du, man, man sieht es nicht. Weißt man du noch, was du da gesagt hast, dass man den wiedererkennen kann, wenn man den Film sieht? Es gibt nicht so viele Ratchets, die da sterben. Es ist einer okay. von, den, von den beiden, ja. die mit, mit Kirk, Spock und Uhura nach Kronos fliegen. Mhm. In dem Shuttle aus der matt mission wie das im Film heißt. Und das war eigentlich auch eine traurige Geschichte, weil wir haben den Film, ich glaube, drei, vier Monate vorm, vorm Kinostart gesehen, um uns äh, vorzubereiten für die deutsche Fassung. Und da hatte der eine relativ große Nebenrolle. Und der Schauspieler gab dann auch Interviews im Vorfeld des Films, Sedarius Blaine, und, und sagte, ja, das war total toll. Er hat irgendwie vier Wochen da am Set verbracht, hat seine eigenen Stunts gemacht, hatte sein eigenes Kostüm, Pipapo. Und mit jeder neuen Schnittfassung, die aus Amerika kam, sahen wir, dass seine Rolle immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner wurde. Und am Ende ist, ist nichts ernüchternder als die äh, Disposition für die deutsche Synchronisation eines Films, Weil da war dann an diesem Aufnahmetag, im April haben wir das damals gemacht, es stand sehr eindeutig drin, dass der arme Sedarius nach seinen wochenlangen Dreharbeiten da am Ende in der deutschen Fassung mit vier Takes vertreten sein mmh. würde. Also und vier Sätze sozusagen. Ne? Nicht mal von nicht diesen mal. vier Takes ja. waren zwei Takes Atma <lacht> und die anderen zwei Takes waren tatsächlich Text Er sagt nämlich Nein Sir und Danke Captain. Aber ich war damit du der glücklichste dabei. Star Trek Fan ja? der Welt Absolut. und wir waren im Kino mein Name stand da im ich dachte, ich habe alles erreicht. Mit Thema Star Trek ist durchgespielt. Ich war super glücklich. Und dann kam 2017 Discovery und wir haben irgendwie alle verfolgt, wer da besetzt wird, um was es gehen würde, in welcher Ära es spielt. Ich wusste, welche Schauspieler da dabei sind, in welchen Rollen. Und ich wusste nicht, was mich erwartet an dem Tag, als ich ins Synchronstudio kam und ahnte, es ist Star Trek unter dem Tarntitel, der da in meinem Kalender stand. Und dann kam ich dahin und schaue auf die Dispo, die die Aufnahmen für den Tag organisiert und lese hinter meinem Namen den Rollennamen Hugh Colber und dachte, es kann doch nicht wahr sein. Und habe das auch dem Regisseur gesagt, habt ihr eine Ahnung, was mir das bedeutet? Ihr müsst mir das vorher sagen. Und zum ersten Wusstest Mal du
1: da schon, dass Kolber der Chefarzt ist? Ja. Ja, okay.
0: Ja. Und das war, das war ganz, ganz großes Glück, weil seit meiner Kindheit gucke ich Star Trek und weiß auch von der Arena Synchron in Berlin, weil die beim ZDF immer im Abspann standen, Deutsche Bearbeitung, Arena Synchron Berlin. Und dann plötzlich bei dieser Firma zu stehen, weil der ich schon oft war, aber für eine Star Trek Produktion in einer Serie mit ihm als Arzt, als fortlaufender Figur, besser geht's nicht. Voll geil.
1: Ja, wie ist das so? Ich weiß, das ist jetzt eine total plumpe und offene Frage. Das ist halt so. Es ist bei Synchronsprechern immer schwierig, spannende Fragen zu stellen, weil, ähm, weil die Synchronarbeit ja äh, schon so ein bisschen Fließbandarbeit ist. Ähm, wie wir das schon jetzt in anderen Interviews festgestellt haben, da ist meistens wenig Zeit, um sich in eine Rolle einzudenken oder sich vorzubereiten. Meistens ist es so wie von dir beschrieben, du gehst ins Studio, kriegst den Text vorgelesen und musst sofort loslegen. Das war bei dir
0: auch so, oder? Also die Synchronarbeit grundsätzlich ist ja ein, eine vielleicht schnelle, aber unfassbar detailverliebte. Und deshalb sind die Takes ja auch so kurz, weil man hat dann mit diesen Sätzen oder Halbsätzen durchaus die Chance, sich, sich richtig sehr fokussiert mit eben diesem Satz nach und nach auseinanderzusetzen. Also von daher, es mag von außen schnell wirken, aber wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem, was wir da tun. Und zum Glück ist all das, was du beschrieben hast, bei Star Trek tatsächlich nicht so. Also es ist üblich, manchmal in einer Stunde 30 Takes aufzunehmen. Bei Star Trek und bei Star Trek Discovery machen wir manchmal auch nur 10 mhm. in einer Stunde. Also, Warum? Es ist weil das
1: Budget höher ist? weil
0: alle mit so großem Enthusiasmus dabei sind und, und, und ja. wir wirklich an, an manchen Dingen lange fummeln, bis sie so sind, wie sich alle das vorstellen und bis sie so sind, wie wir, wir glauben, dass das im Original am nächsten kommt. Und das macht bei, bei Star Trek Discovery ganz viel Spaß. Also richtig tief da reinzugehen und im Zweifel eben auch Takes hängen zu lassen, sagen wir, und dann macht man die bei einem anderen Termin. Und das ist toll. Das ist eine Produktion, die allen Beteiligten sehr, sehr wichtig ist. Und deshalb machen wir das mit großer Hingabe. Und es ist inzwischen nicht nur, weil ich Fan bin, sondern weil das auch eine, eine ganz tolle Arbeitsweise ist. Ich würde fast sagen, meine lieblings weil sie wirklich sehr in die Tiefe geht, bei allem, bei allem was Schön. wir da tun.
1: Ja. in der aktuellen Staffel ist die vierte gerade bei Discovery, ne? da warst du jetzt auch dabei, oder? Ja. Weil da gab es ja so ein bisschen Hickhack, dass, das, äh, dass ein paar Tage bevor das in Deutschland released werden sollte, plötzlich das Studio in den USA gesagt hat, nö, das gibt es jetzt erstmal nur in den USA und Europa, ihr müsst noch ein paar Monate warten. Äh, habt ihr da irgendwas mitgekriegt hinter den Kulissen davon?
0: Nee, also, also, wir haben viel? das, glaube ich, alles so bearbeitet, als ob es an diesem Tag hätte starten sollen. Ich glaube, da sind auch in den USA ganz lange alle von ausgegangen und dann gab es ja diesen Twist mit Netflix. Ja, ja dass Netflix wahrscheinlich sich auf welche Forderungen, die auch immer hatten oder welche äh, Geschichte sich nicht eingelassen haben und dann, dann war es weg, aber zum Glück sie kam ja und hoffentlich sind wir alle raus aus diesen ganzen Geschichten, wenn dann irgendwann mal Paramount Plus auch in Deutschland da ist und Star Trek hoffentlich dann gesammelt wieder an einem Ort stattfindet, das Alte wie das Neue und man, man nicht mehr gucken muss, wie kommt hier was zusammen, weil natürlich, jetzt haben wir alle mitbekommen, Strange New Worlds, man kriegt ja doch mit, was da passiert, ja. durch all das, was die posten und teilen, so ganz spoilerfrei kann man es dann nicht mehr gucken, aber ist so schwierig heute gibt es ja. bald wieder eine Heimat für Star Trek, bei der dann alles ja. unter einem Dach ist.
1: Welche ist deine Lieblingsserie, Track-Serie?
0: Ich hätte jetzt... Vorhin auf der Bühne habe ich es auch gesagt, ich kann mich da nicht entscheiden, ich mag sie alle, ich mag dieses ganze Universum in seiner Vielfalt, in seiner Tiefe und in allem, was die einzelnen Serien ausleuchten, welchen Winkel der Galaxis auch immer, aber eigentlich muss ich sagen, Star Trek Discovery, also weil es Wirklich? ist natürlich die okay. Serie, mit der ich am, am meisten... Verbunden du steckst da dann halt auch drin. Ne? Und du bist emotional ich involviert. Bin, ich bin, genau, ich bin äh, emotional kompromittiert, wie, wie Spock ja. sagen würde. <lacht> und jetzt ist es in den vergangenen Jahren auch passiert, was, was ja auch so unglaublich ist, wenn man als Fan eigentlich dazukommt, dass ich die Gelegenheit hatte, die Schauspielerinnen und Schauspieler zu treffen aus Discovery. Und eben in Anführungsstrichen nicht nur zu und Martin Green, die den Captain spielt. Bei so einer Premiere oder wo war das? Auf der FatCon.
1: Ach, auf der und, fed kommen auf, auf der großen ja. Star-Trek-Convention. Auf der großen
0: Star-Trek-Convention, da waren die alle und, und der größte Star für mich oder die, die intensivste Begegnung für mich war natürlich die mit Wilson Cruise, Den du der gesprochen hast, ja. Den Dr. Kolber im Original spielt und äh, da war ich sehr gespannt, weil es ja nicht selbstverständlich ist, dass jetzt jemand, der dann quasi in, in, in der deutschen Version da seiner Stimme beraubt wird, davon jetzt auch ein großer Fan ist und das toll findet. Aber wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, wir, wir sind auch so, so ein bisschen in Kontakt und das sind einfach eher wie die anderen auch super Typen und ich glaube, ich, ich muss eigentlich sagen und ich sage es auch voller voller Freude und mit Stolz, das ist meine Star Trek-Serie, Star Trek Discovery. Äh, waren die selbst Trek-Fans? Weil bei Schauspielern
1: weiß man ja nie, ob die jetzt wirklich da drin stecken, das ist ja auch streng genommen nicht deren Job. Es gibt ja auch Schauspieler, ich habe das selbst bei Star Trek-Conventions äh, schon bei so Panels erlebt, dass Schauspieler sich outen und sagen: Ey, ich habe jahrelang da mitgespielt, aber ich kann dir nicht erklären, was ein selbstdichtender Schaftbolzen ist. Okay, das kann ich auch nicht, aber äh, die, die sich dann outen und sagen: eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, wo ich da mitgemacht habe. Ich habe nur meine Lines gesprochen. Aber wie war das, wie war das bei denen?
0: Nee, absolute, absolute auch Nerds, Geeks, Fans, was auch immer. Also Nick war sowieso in, inzwischen, aber auch Anthony Rapp, mit dem habe ich mir unterhalten. Man, man, kennt, ihn, man kennt ihn aus, aus, aus Rent, ja unter anderem. Und, und der ist einfach sehr groß. Der Chefingenieur von der Discovery. Genau, hier. und er ist im, im Prinzip ja in der Serie mein, mein Mann oder Wilsons Mann oder Hughes Mann, wie auch immer. Und, und riesiger Fan und, und Wilson auch, der ja sagt, er ist mit, mit Next Generation groß geworden. Und, und Dr. Crusher war, war sein Vorbild, Gates McFadden. Und, und ja, was für eine Freude. Ich habe neulich gesehen, die beiden kennen sich natürlich auch, haben sich getroffen auf, auf irgendeiner Convention. Also nein, das sind wirklich alles. Fans ja inzwischen in ganz vielen Franchises, glaube ich, ne? sowohl vor der Kamera als auch hinter den Kulissen machen jetzt ganz viele, die früher vielleicht, was auch immer sie mochten, im Fernsehen geguckt haben, produzieren die jetzt selbst. Und mhm. das ist bei, bei Discovery, aber glaube ich überhaupt bei den Star Trek Serien, bei den aktuellen ist das sehr stark zu spüren, dass da inzwischen Fans wirklich sowohl vor der Kamera als auch hinter den Kulissen mitarbeiten. Was ist dein nächstes
1: Track Projekt? Woran arbeitest du gerade? Wo können wir dich das nächste Mal im Alpha oder Beta Quadranten erleben?
0: Wir haben im vergangenen Jahr ein Hörbuch aufgenommen mit, mit Hugh Kolber quasi der, der ewige Ort. Passend zu diesem Hörbuch gibt es jetzt eine, eine Kinotour mit, mit Live-Lesung aus diesem Hörbuch. Am 6.8. in Kiel, am 13.8. in Regensburg, am 20.8. in Dresden, am 27.8. in Dortmund und am 3.9. in Eberswalde und am 17.9. in Wien. Und wenn wir damit durch sind... Äh, alle können gerne kommen. Der Eintritt ist frei in, in Kinos jeweils in diesen Städten. Wenn wir damit durch sind, glaube ich, fangen wir an mit der Synchronisation der fünften Staffel oh. von Star Trek Discovery. Oh. Also es geht schön. immer weiter.
1: Sehr schön. Ja, lieber Benjamin, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und äh, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg weiterhin und äh, ich sehe dich dann morgen zum Fernsehen und äh, ja, hör mal rein bei den kack und Sachgeschichten. Wir haben auch ein paar interessante ja. Star Trek-Folgen <lacht> gemacht. Ähm, mit relativ hohem Bierpegel, aber ja. Interessante Kombi. <lacht> und äh, ja, ich wünsche noch viel Spaß hier auf der Con. Lebe lang und in Frieden, Alter. Lieber Fred, vielen Dank. Yeah! Ich habe bei mir auf der Kuschelcouch Couch den lieben Tim. Hallo! Oh, schönen guten Tag, hallo. Du bist. Ich stell dich mal ganz kurz vor und du berichtigst mich dann und eddest. Okay. Du ähm, bist Moderator hier der Project Area 51. Du bist der Hauptmoderator oh, okay. auf der Hauptbühne. Ja. Und du äh, bist auch so eine Art Convention, äh, wie soll ich sagen? Äh, Urgestein, Dauer, Dauergast, <lacht> Dauer. Äh, Macher, du hast ganz viele Conventions schon äh, moderiert auf der Bühne, ne? ja,
2: Also als Urgestein würde ich mich jetzt vielleicht nicht bezeichnen, das klingt dann so, als wäre ich super alt. Allerdings, ähm, ja, also seit, seit über 16 Jahren mache ich Lichtshow-Workshops. Ähm, Licht äh, für Lucasfilm, Disney haben wir viel gemacht. Äh, und irgendwann habe ich halt angefangen, dann auch so Panels
1: zu moderieren und äh, ja, das darf ich hier jetzt machen und um ein gut volles Programm. Geil, du bist ein Teil äh, vom Saber Project. Genau, äh, ja. Was macht ihr? Wer seid ihr? Wo, wo kommt ihr her? Also
2: es ist ein Verein, den habe ich halt vor über 16 Jahren gegründet mit drei weiteren Leuten, von denen auch zwei immer noch dabei sind. Wir hatten halt Spaß an Lichtschwertern. Damals gab es von master Replicas welche zu kaufen. Das waren halt Metallgriffe von den Filmschwertern, wirklich mit einer Klinge dran, mit LEDs drin. Die haben wir uns gekauft, fanden die cool, haben eine Webseite dazu gemacht, so als Kaufberater quasi. Und irgendwann haben wir gesagt: Okay, das ist doch, ja, wir wollen selber damit kämpfen. Weil äh, schaut hier gerade so ein Wookie rein, okay. Der ja,
1: Chewbacca steht hier gerade bei uns äh, vom Stand und. Äh, er will uns erschießen, Der ist ich. irgendwie äh, mies drauf. Um, Den verkloppen wir da hinterher, Tim. Ich hoffe, ich habe gerade kein Schwert dabei. also. Warte mal. Was willst du dazu sagen hier? Ich glaube, er will uns seine Waffe verkaufen. Okay, ich, ich bleibe bei Schwertern, alles andere ist unzivilisiert. Genau, also. Wir waren, waren gerade bei den Genau, Schwertern. dann haben
2: wir ähm, damit angefangen, so Kämpfe zu machen, so viel die Making-ofs geguckt zu den Prequels, also Episode 1 bis 3 und äh, einfach wie die die Schwertkämpfe da choreografiert haben. Und äh, das haben wir nachgemacht und waren dann 2008 auf einer ersten Convention der Jedi-Con in Düsseldorf damals und haben da eine Show von 2, 5, 6 Minuten vielleicht am Anfang vorgeführt. Und das haben wir immer weiter ausgebaut, bis, zu, bis dahin, dass wir sogar für Lukasfilm und Disney Promos machen, Shows. Wir haben dann vor sechs Jahren wirklich auch mal unser Vorbild, den Nick Gillard, den Stunt-Koordinator eben dieser Filme getroffen, der uns dann noch coole Sachen gezeigt hat. Wow. Als Fan natürlich so aber du denkst vorher so, boah, ja, wenn ich jetzt mein Vorbild treffe, vielleicht ist der auch total dein Arschloch irgendwie. Und Habt ihr den auf einer Convention getroffen? Nee, den haben wir eingeladen zu unserem zehnjährigen Jubiläum. Da haben wir so eine Feier gemacht. Und ich habe dem eine E-Mail geschrieben, so einfach ins Blaue rein, so, hey, Mr. Gillard, big fans, we do this stuff for like 10 years. And, und der schrieb zurück, so, ja, klar, kann ich vorbei, klingt super cool. Und dann ja. war, bin ich immer noch mit ihm gut befreundet, ich habe ihn dann auch besucht schon zu Hause, der nächste Besuch steht auch noch aus, ging jetzt wegen Corona nicht und Brexit ist auch irgendwie doof und dann, dann hat er mir da die Original-Props in die Hand gedrückt, die er einfach am Dachboden Einfach noch so, ja, warte mal, ich habe da was, und so ein Kofferchen und dann auch wirklich so einfach in die Ecke im Dachboden geschmissen. So ein paar standgriffe mit äh, Carbonklingen dran, die die für die Filme benutzt haben. Geil. Ich habe das Original Count Dogo Lichtschwert beispielsweise in der Hand gehabt, was Christopher Lee auch in der Hand hatte. Mm. Und er hat, meinte dann nichts und so, das ist wirklich das Original. Also Lukas Film glaubt auch, das Original im Archiv zu haben, aber die haben nicht das Original. <lacht> die haben eine andere Version. Also es gibt ja immer mehrere, aber das ja. Hauptding, was die meiste Zeit benutzt wurde, hat Nick dann einfach so wohl irgendwie
1: getauscht. Geil. Und er hat das Original. Bei sich also zu Hause. ihr macht so, ihr macht richtige Stunt Shows auf der Bühne mit einer Handlung wie so ein kleines Theaterstück. Ihr habt da auch ein professionell äh, vertontes äh, Playback mit einer äh, spannenden Handlung mit so genau. ein paar Jedi gegen äh, Inquisitoren und macht dann richtige Stunt Shows mit ähm, Lichtschwertern, die aufeinander prallen, den Sound hört man dann auch richtig schön laut mhm. äh, durch die Boxen im Publikum und ja. das habt ihr äh, fast alles selbst gebaut, oder? Eigentlich nicht nur fast, sonst haben wir alles selbst gebaut. Ja. Also
2: Früher haben wir Lichtschwerter gekauft, irgendwann haben wir sie so umgebaut, damit sie stabiler sind und jetzt bauen wir sie selber, beziehungsweise der Markus Bons aus der Truppe, der ist unser Lichtschwertbaumeister. Der ist der Electric Freak. Genau, der, der hat sich das aber auch selber beigebracht und äh, der designt die Chassis, also die Halterung für die Elektronik, auch in 3D, CAD-mäßig und äh, baut die Schauschwerter, dass sie so stabil sind, wie sie sind und die kannst du ja wirklich durch die Gegend werfen, sonst was. Da ein Funkmodul dann verbaut. Das hat wiederum der Stefan aus unserer Truppe mit seinem Bruder zusammen entwickelt. Die Hardware wie auch die Software dazu, dass die Sounds in Echtzeit oder die Signale für die Sounds an unseren Laptop gesendet werden, der es dann wieder auf die großen Boxen wirft. Also das ist besonders cool, wenn du irgendwo auf einer Bühne stehst, machst so ein Schwert an und richtig basisch, tuff, hast du dann so einen Power-On-Sound. Voll geil. Man, und jeder kann es hören. In den ersten Shows, die wir gemacht haben, war halt das Problem, du hast immer das Klacken der Plastikschwerter halt dann, oder der Plastikkling ist ja Polycarbonat, so gegeneinander gehabt. Klang jetzt nicht so spektakulär. Die erste Reihe hat noch die Sounds aus den Lautsprechern gehört, aber jetzt mit dem Funksystem, was wir auch fast zehn Jahre schon haben, ist es
1: eine einmalige Sache. Das hat auch kein anderer. Was ist, wenn man anfängt, Lichtschwert zu kämpfen? Was ist die größte <lacht> Herausforderung und was sind, so die, die Dinge, was sind so die Dinge, mit denen Anfänger da am meisten kämpfen? Eigentlich so die, die
2: Hand-Fuß-Augen-Koordination. Weil äh, es hilft tatsächlich, wenn man schon mal irgendeinen Sport oder auch irgendwie was Tanzen gemacht hat, dann weißt du, wie man sich bewegen kann. Also auch wie du, wie du deinen Arm bewegst und wie du deinen Fuß gleichzeitig bewegst oder so. Ich habe Tennis gespielt und es hat mir tatsächlich geholfen. Einfach, da machst du einen Schlitt und einen Schlag und du hast bestimmte Schlagtechniken klar da. Das musst du erstmal koordinieren. Und in den Workshops, die wir geben, hast du es unterschiedlich. Manche Fünfjährige, denen zeigst du was, die machen es nach und das können manche Leute nicht nach, nach fünf Jahren so ja. ungefähr, dann hast du aber auch äh, ja, Ältere, die, die nichts auf die Reihe kriegen. Also man sollte... Es hilft, wenn man kein Körperklaus ist. Genau, man sollte sich schon ein bisschen bewegen können und alles, ja. was man gemacht hat, ob das irgendeine Sportart <lacht> ist oder sowas, die tanzen dann halt auch, das, das hilft einfach. Und ja. für uns auch viel tatsächlich danach Gefühl. Wir haben, wir spielen die Videospiele auch oder ich zumindest und die, die es mit mir auch angefangen haben, wir gucken die Filme und haben auch einfach die Moves nachgemacht oder halt die making offs geguckt und es so gruppiert und so diesen Stil übernommen, weil wir werden halt oft gefragt, ja, aber das ist ja kein richtiger Schwertkampf, weil ich könnte jetzt zwei Schläge machen, dann legst du ja am Boden. Also ja, es ist ja auch Lichtschwertkampf. Mhm. Es soll cool aussehen. Natürlich sind die, die Kämpfe aus den Star Wars Prequels, komplett bescheuert als richtige Schwertkämpfe. Es ist Wirbelei
1: hier. De. Die sind ja wie so Ballett. Genau, du würdest Tänze, halt ne? nie deinem
2: Gegner den Rücken zudrehen, der wird dich halt erstechen. Aber wir wollen ja eine Show machen, die unterhaltsam ist, mit viel Wirbelei, mit Würfen, sonst was. Es soll
1: so realistisch wie möglich aussehen, weil es halt Realismus im Star-Wars-Universum ist. Und das wollen wir machen. Ey, das ist ein interessanter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Weil jetzt habe ich ja wirklich mal hier ein Lichtschwert übergeg sitzen. Ihr beschäftigt ja euch seit so vielen Jahren damit und habt diese Szenen äh, aus den Filmen wahrscheinlich wieder und wieder und wieder geguckt und analysiert. Ja. <lacht> Wie hat sich äh, der, der, der Stil, ja. äh, mit dem gekämpft wird, im Laufe der Jahre durch, über die verschiedenen Filme hinweg entwickelt? Der hat ja schon eine krasse Entwicklung ja, gemacht, ja. oder? Ich fand halt äh, in der OT, Episode 4 bis 6... Da sind die Schwertkämpfe
2: ziemlich getragen durch die Geschichte, die dahinter ist. Gerade Episode 5 mit dem Reveal am Ende, dass halt Vader Lukes Vater ist und da, hast du, da steht die Geschichte mehr im Vordergrund und der Kampf, ja es wird schon besser, über die Trilogie an sich, der erste Kampf ist ja wirklich nur so scheiße, weil Dave Proust, also der Schauspieler von Darth Vader, damals George Lucas gesagt hat, so natürlich bin ich Fechter, kann ich. Er konnte es halt nicht. Ja. Das haben sie dann bei den Dreharbeiten festgestellt, keine Zeit mehr gehabt, ihn zu recasten.
1: <lacht> der erste Kampf da zwischen Vader und Obi-Wan. Äh, genau, Nur ein genau. Meister des Bösen, Dars. Ja, das.
2: Und dann die, mit diesen Drehungen, wo sie sich wirklich so in Zeitlupe um sich selbst drehen. Es hat auch seinen Charme, finde ich. Und naja, es ist eine Maschine- oder Halbmaschinentyp gegen einen alten Mann. Kann man irgendwie verargumentieren. In Episode 5 hatten sie ja den, den Bob Anderson als wirklich Fechtweltmeister, als Stuntkoordinator, der sich diesen Kampf ausgedacht hat. Deswegen ist da wirklich Schwertkampftechnik hinter. Aber halt auch viel Zweihändiges, manches dann schon einhändig, Episode 6, das Ganze dann nochmal, weil da hast du dann Luke als Jedi-Meister gegen Darth Vader halt, äh, auch in seinem Prime-Zustand quasi. Mhm. Und dann, äh, ja, mit den Prequels, finde ich, haben sie das richtig cool gemacht. Es gibt auch eine Doku äh, auf der Episode 1 DVD, die heißt einfach Prime of the Jedi und ich finde, das beschreibt es am besten. Weil du da einfach äh, diesen. Das ist halt die Blütezeit der Jedi-Ritter. Die können einfach alle kämpfen. Die haben zwar seit tausend Generationen nicht mehr wirklich gegen den Bösen gekämpft, aber untereinander halt genug trainiert oder halt Blaster, Abwehrschüsse, sonst was. Aber das sind halt Leute, die ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben, als das trainiert voll haben. Im Saft, ja. Ja, und deswegen sind die halt auch so, dass die sich rumwirbeln können, sonst was. Weil Jedi, klar, die sehen ja so immer so ein bisschen in die Zukunft, können das dann spüren, was passiert. Und deswegen mag ich den Stil. Und gerade Episode 1, Duel of the Fates ist, finde ich, einer der coolsten Schwertkämpfe auch, den man so in einem Film irgendwo
1: wo sieht. Wo lustigerweise eine Gillard-Regie geführt hat, weil George Lucas keinen Bock auf Lichtschwertkämpfe hatte. Ach so, geil. Ja, weil in der, in der, in der Prequel, also das fällt einem auch als ähm, Nicht-Schwert-Enthusiast auf, dass der Stil in den Prequels komplett absurd ist. Das ist ja, die wirbeln ja rum wie Marionetten auf äh, Crack, ja. was die da für Moves machen. Ähm, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre das für jemanden, der in Wirklichkeit um sein Leben kämpft, totaler Schwachsinn, solche Bewegungen Absolut. zu machen. Ne? Absolut, aber es sieht halt leider es cool sieht aus. Geil aus.
2: In Episode 2 beispielsweise ist das, finde ich, die Choreografie am Ende gar nicht mehr so gut. Du hast auch den cgi oder natürlich, aber da gab es eine ganz coole Choreografie, wo wir wirklich zwischen Yoda und Count Dooku auch, Anakin, Obi-Wan, die komplett ausgearbeitet war, wo dann aber George Lucas sagte, nee, was anderes und dann haben sie sich an einem Tag halt das, was jetzt im Film ist, mehr oder weniger ausgedacht oder in ein paar Tagen, was ja doch, man sieht da viel weniger von der Choreografie. Es sind ja. auch coole Szenen dabei, aber es hätte besser sein können. Und Episode 3 ist dann, finde ich, schon so das Beste, was man bisher so gesehen hatte. Der Battle of the Heroes halt zwischen Anakin und Obi-Wan. Auch da, da ist ja diese Szene, wo sie so gegenüberstehen und wirbeln. Gibt's ja als GIF, als Meme, als sonst was. Da das
1: hab habt ich, ihr auch auf der Bühne gemacht. Ja, war genau, mega machen geil. wir auch.
2: Wir nennen es den <lacht> Sinnloswirbel. Und ich habe mit Nick gesprochen <lacht> und gesagt, hey, hat das einen offiziellen Namen? Nee. Also we call it the senseless spin. Der findet den Namen total klasse. Auch wenn er sagt, natürlich, der Gedanke dahinter ist schon, die kennen sich, Anakin und Obi-Wan, seit halt Anakin klein war. Die wissen, was der andere tut und die wissen einfach nicht mehr, was sie jetzt noch tun sollen. Also stehen sie da und gehen eigentlich mehr so die nächsten Schritte im Kopf okay. durch. Das ja. ergibt dann so ein bisschen mehr Sinn. Schön. Das ist besonders cool, der Nick hatte damals, als du uns besucht hast, uns ein the scenes reel gezeigt, was bis dahin nicht veröffentlicht war irgendwo. Also diese komplette Choreografie vor bluescreen testaufnahmen Hayden Christensen kommt vor, aber für Obi-Wan hast du einfach andere standleute die das machen und da sieht man noch viel mehr Erweiterungen dazu, was noch geplant war an, an Ideen, was noch rumflegen sollte es wirkt durchaus brutaler noch als das, was im Film zu sehen war und jetzt äh, Anfang diesen Jahres haben wir es auf YouTube veröffentlichen dürfen, also findet ihr bei uns auf YouTube Saber Project einfach äh, diese, das sind zweieinhalb Minuten oder sowas, diese Sequenz ziemlicher Rough Cut halt und es ist halt eine Testaufnahme für die
1: spätere Choreografie im Film. Mhm. Ja, spannend, ähm, weil in der jetzt aktuellen Trilogie, ne, also 7, 8, 9, hat sich das Stil wieder ganz anders verändert. Das, ja. Da sehen wir halt Leute, die es noch nicht so richtig drauf haben, oder? Die haben halt, mich bitte.
2: Ja, die, die haben halt versucht, diese Stile so ein bisschen zu mixen, weil man ist ja näher an der OT dran. Heißt eigentlich wieder dieser mehr Fecht-Schwertkampf schon.
1: Also an der Originaltrilogie. Genau,
2: Originaltrilogie, ja. genau. Und... Äh, das dann trotzdem so ein bisschen agil wirken zu lassen und ich finde sie haben es teils cool gemacht, aber teils auch ein bisschen merkwürdig, weil du hast Kalloran, der gut, der ist jetzt irgendwann böse geworden, der hat vorher schon je die ausbildung so halb hinter sich gehabt, der kann das irgendwie. Dann trifft er auf einen, einen Finn, der noch nie Lichtschwert in der Hand hatte, vielleicht mal so einen, so einen Schlagstock von den Stormtroopern, weil der war ja Stormtrooper, dann kann man noch argumentieren, gut, der hat schon mal, der weiß mit irgendeinem Schlaggerät irgendwie umzugehen. Aber ja, dann die Choreografie finde ich an sich eigentlich ganz cool, wie er ihn auch fertig macht, ziemlich leicht fertig macht. Dann zieht ihm ja das Schwert dann so über den Rücken, ist auch dann verletzt. Gut, und dann hast du Ray, die halt natürlich als Hauptcharakter von jetzt auf gleich weiß, wie man mit einem Lichtschwert kämpft. Hat man ja so ein bisschen gezeigt, wie sie vorher mit ihrem Stab was umgehen kann, aber ich finde ein Lichtschwert ist dann immer noch was anderes. Also wenn du so völlig untrainiert bist, müsste dich eigentlich so jemand wie Kylo Ren links rechts, rechts fertig machen, weil... Er hat halt damit trainiert. Ein Lichtschwert ist halt was anderes als ein Stock. Und dann mit Episode 8, ich will gar nicht zu sehr über den Film reden, aber da ist ja auch diese Zeitlupensequenz drin, wo sie die Coole anfängt, wo sie die ganzen Wachen kaputt machen zusammen, also als Kylo Ren und Rey ja. zusammen. Und wenn man da auch mal zwischendurch, weil du sagtest, wir haben die dann gestoppt und in Zeitlupe geguckt noch zusätzlich, da ist einfach eine Szene drin, wo total die Luftschläge passieren und auch ein ganzes, eine der Wachen schlägt nach Rey Holt aus und plötzlich ist, die hat, hat, hat so, so, ein, so ein, äh, Dagger, einen Dagger, ähm, so, ein, mini, so, ein, Messer Säbel. Halt, so ja. ein Messer in der Hand genau und plötzlich ist er weg. Das haben sie wohl rausretuschiert, weil er hätte jetzt perfekt sie erstechen können. Das haben sie ah, rausretuschiert. Ja, er ja. macht auch noch so eine leichte Schlagbewegung und stirbt dann aus dem Nichts, so mehr mhm. oder weniger. Das ist so, wo man denkt, so, ey gebt euch doch da Mühe, weil das ist das Problem der Star Wars-Filme, denke ich. Es hat so viele Fans, das guckt sich natürlich jeder Bild für Bild an. Ja. Und das ist so, also, ah, ja. okay, als, als Lichtschwert-Fan sage ich dann, okay, das, also Bilder sehen cool aus, der Rest war
1: dann echt so, oh Gott. <lacht> Dein Lieblingskampf von allen Star-Wars-Filmen, gibt es diesen einen Kampf, wo du sagst, ey, guckt euch den an, wenn ihr geiles, geile Lichtschwerterei sehen wollt. In diesem Moment würde ich sagen Episode 1, Duel of the Fates, also Qui-Gon gegen
2: Darth Maul und äh, mit Obi-Wan zusammen. Ja. Und Battle of the Heroes, die beiden, das tendiert so also, tagesformabhängig. Wo sie zwei gegen kämpfen. Ja. Genau, zwei gegen einen in Episode 1 und halt der Endkampf
1: in Episode 3. Äh, die Frage brennt mir jetzt tatsächlich auch gerade im Gesicht spontan. Das habe ich mir bei eurer Show auch schon gedacht. Bei eurer Live-Show gibt es auch Szenen, wo äh, zwei gegen einen äh, gekämpft mhm. wird, wie auch in den Filmen, wie zum Beispiel bei der Szene, die du gerade angesprochen ja. hast, mit Qui-Gon Jin und Anakin gegen Darth Maul. Ja. Ist das realistisch, wenn das wirklich in echt passieren würde, wo Menschen gegeneinander wirklich ernsthaft äh, um den Tod, ums Leben kämpfen? Ist es möglich, sich alleine gegen zwei Angreifer zu wehren <lacht> bei so bei sowas bei so einem Schwertkampf ich
2: würde sagen wenn die Angreifer es richtig machen eigentlich nicht aber in Star Wars ist halt alles möglich. Und wenn du die Macht auf deiner Seite hast, geht's halt auch. Und der hat ein Doppelschwert. Wir haben ja sogar, gerade die Choreografien so sind natürlich noch schwieriger, sich auszudenken, damit nicht einer da steht und nichts tut. Ja. Star Wars-mäßig kann man es leicht lösen. Dann machst du mal so einen kurzen Wirbel, drehst dich noch einmal um dich selbst und schlägst dann drauf. Das geht halt. Und wir haben auch eine Choreografie, die ganz am Ende, wo wir drei Leute sind, die untereinander alle gegeneinander kämpfen. Mhm. Das war mal so ein Traum, das mal auszuprobieren, weil nicht zwei auf einer Seite gegen den anderen, sondern alle untereinander mögen sich nicht und kloppen sich. Mhm. Und das war eine ziemliche Herausforderung, das okay. zu machen wir haben die dann quasi auch benutzt in unserem Kurzfilm, den wir auch heute Morgen hier gezeigt haben, also Rise of the Last Intern, das ist unser Projekt, wo wir zweieinhalb Jahre dann gearbeitet haben. Kann man auch
1: bei YouTube sehen bei euch, Genau, ein genau,
2: genau einfach da oder movie.riseofthelastintern.de, uh, da haben wir zweieinhalb Jahre Arbeit reingesteckt, viele Lichtschwert-Choreografien natürlich, da haben wir vieles genommen, was wir schon mal auf der Bühne gezeigt haben, uns aber auch ein paar neue Sachen ausgedacht. Weil es ist ein Unterschied, ob du was für eine Bühne choreografierst oder im Film. Im Film kannst du Kameraperspektiven faken, Sachen doppelt machen aus anderen Eckenfilmen und es sieht trotzdem noch anders aus. Auf der Bühne gucken alle die ganze Zeit zu. Ja, das ist tatsächlich... Aus der einen Perspektive. Ja, ja. richtig. Also das ist, Wir überlegen tatsächlich auch, okay, wir müssen das jetzt so rumzeigen und da müssen wir andersrum stehen, da brauchen wir noch einen Seitenwechsel. Ja. Also, das ist An ein Unterschied.
1: Andere Möglichkeiten, aber auch andere Probleme. Ja. ja. Stark. Kann man bei euch denn noch mitmachen? Ähm, seid ihr immer auf der Suche nach neuen Leuten? Oder? Ja, also ja.
2: Wir, unser Kernteam, das sind acht Leute plus nochmal Leute von ja, 10, 15 Leute drumrum, mhm. die uns immer unterstützen auf Events, sonst was. Äh, wenn man bei uns mitmachen will, ist es natürlich gut, wenn man Interesse an Star Wars und Lichtschwertern hat und uns <lacht> einfach mal auf einem Event besucht. Wir haben ja auch hier einen Ausstellungsstand, wir haben einen Shop, wo man Schwerter auch kaufen kann, mhm. unterstützen auch noch einen anderen Shop, die quasi Fertigschwerter verkaufen, das ist Saberland. Und ähm, Darüber gibt es dann noch ähm, die Sabre Academy, das ist äh, ein, ähm, eigentlich ein Sportverein, der sich gegründet hat in Karlsruhe zuerst. Einer aus unserer Truppe ist dort auch Trainer. Und äh, dort kann man regelmäßig, da kann man mit einem Wochenendseminar -Sem anfangen, so einen halben Tag an einem Samstagvormittag oder Nachmittag, wird dir alles gezeigt, wie man Lichtwertchoreografien macht. Und wenn man möchte, kann man da auch in regelmäßiges Training. Und ein paar der Leute waren jetzt auch schon mit uns auf die Bühne, weil die trainieren halt zweimal die Woche. Die haben das auch schon ziemlich drauf, vor allem der Markus bei uns, der dann halt auch da die Leute trainiert. Und ähm, ansonsten ist es gut, einfach uns auf Events zu besuchen. Ja. Ähm, besuchen wo ist denn eure Base?
1: Wo, wo, wo in Deutschland <lacht> seid ihr denn?
2: Das geht ist schwierig, weil wir kommen tatsächlich alle aus allen anderen Ecken aus Deutschland. Also ob das Berlin, München, Raum Frankfurt oder halt Nordrhein-Westfalen ist. Ähm, wir sind ein eingetragener Verein, der seinen Sitz in Nordrhein-Westfalen in der Stadt hat. Aber wir haben da jetzt kein Hauptquartier, wo man uns okay. besuchen kann. Sondern man muss wirklich auf den Events äh, oder schaut auf unserem Discord-Server vorbei. Ähm, okay. Einfach mal antexten und besuchen Leute, die wirklich interessiert sind, die nehmen wir dann auch gerne mal mit auf ein Schön, Event. Ja. So als Helfer, weil helfende Hand kann man immer gebrauchen. Wenn man dann auch noch mäßig was dann drauf hat, kann man bei Workshops mitmachen oder halt später mal mit auf die Bühne kommen. Der Verein hier aus Kiel, Fördesabers, die gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, die haben wir dann auch teils mittrainiert, die üben aber auch selber ihre Sachen hier oben schon seit Jahren. Auch mit bei uns in der, ähm, in der Show drin. Die äh, ist dann halt hier die Gruppe Regional in Kiel, die wo du dann hier hingehen kannst zu einem regelmäßigen mhm. Training.
1: Spannendes Hobby. Ähm, seltsames, exotisches, aber mega ah, geiles Hobby. Absolut, ja. Man merkt doch, wie viel Energie und Power ihr da reinsteckt. Ihr seid da voll into it. Und ich bedanke mich für das Gespräch, mein Lieber. Ich danke dir. Vielleicht konsultieren wir dich ja nochmal bei Lichtschwertfragen. Ah ja, klar, klar. Wir
2: haben ja schon einen Mini-Workshop gestern auf der Bühne noch gemacht. Ah, okay. Mit, ja, stimmt, äh, mit, mit
1: Richard Tobi. und Tobi. Tobi und Richard, die sich gar nicht mal schlecht angestellt ja, die, die haben. Tatsächlich, ja.
2: die haben zum Beispiel den basic bin direkt hingekriegt. Das sind so ja, Sachen, da scheitern andere ziemlich schnell. üben dran. die aber
1: auch. Wenn wir im Studio sind, dann machen die das mit Besenstielen und so, weißt du? Also das, das also was ich die will sonst nicht, noch will so spielt, so ja. nicht kleinreden, aber die haben es auch nicht zum ersten Mal gemacht. Ja, aber es ja. sah geil aus.
2: Ja, und ja. ihr habt euch ja alles mit Schwertern ausgerüstet, also von daher könnt ja. ihr üben. Mega gut. Und dann machen ja. wir ja. was zusammen. Tim,
1: vielen, vielen lieben Dank. Danke dir. Man sieht sich. Bis dann. Ciao, ciao. Ich sitze hier mit äh, unserem Richard, mit Kaki Richard, hallo. Guten Tag. Und ich habe mir noch einen zweiten Richard dazu geholt, hallo. hallo. Richard, du bist Mitglied, ich stell dich erstmal kurz von mir aus vor und du berichtigst mich dann. Du bist Mitglied des wahrscheinlich bekanntesten... Äh, gefürchtetsten, aber auch beneidetsten äh, Star Wars Cosplay Clubs dieses Planeten, behaupte ich sogar. Du bist von der äh, 501st Legion von der 501sten. Ja? Beschreib mal kurz, wer seid ihr mit deinen Worten, wer seid ihr ja. und was
3: macht ihr? Ja. Also erstmal war alles richtig, was du gesagt hast.
1: <lacht> yeah. das,
3: das kann man schon mal festhalten. Genau, die äh, 501. Legion ist der weltweit größte Star Wars Kostüm-Club uns gibt es seit 25 Jahren also tatsächlich dieses Jahr 25jährigen Geburtstag gehabt mit allen äh, was dazugehört Patches und extra äh, Aufkleber und Coins und alles zum 25. Geburtstag um das zu feiern und äh, ja genau wir machen filmakkurate Kostüme oder wer Mitglied sein möchte bei uns muss filmakkurate Star Wars Kostüme haben und wir machen die dunkle Seite.
4: Ja. Wir haben es vorhin auch schon äh, gehört hier während der Con, ihr seid auch wirklich, ihr seid abgesegnet und ratifiziert auch von, ähm, also damals noch LucasArts, jetzt mittlerweile Disney, ne? Die, die sind da wirklich, die haben da die Schirmherrschaft mit drin. Äh,
3: ja genau, also es gibt es, es gibt keinen offiziellen Star Wars Club, das kann man schon sagen, Also, aber wenn es den Stempel geben würde, dann würden wir den schon, schon haben. Ja. Also wir arbeiten viel mit Disney dann auch äh, zusammen, haben auch entsprechende äh, Verbindungen dazu und die kommen auch gerne auf uns äh, zurück gerade zum Beispiel bei der äh, Serie The Mandalorian, äh, da spielen auch tatsächlich welche von uns mit.
4: Nein, ernsthaft? Wow. Ja, das, heißt heißt das heißt, wenn
3: die... Wenn, ja, also jetzt keine, keine Deutschen, sondern dann entsprechend die amerikanischen Kollegen. Aber ja, ähm, ja da gibt es auch bei Disney Plus irgendeine... Ähm, so eine kleine Doku-Serie, ich komme jetzt nicht auf den Namen und dann gab es auch eine Folge drüber, wo die dann vorgestellt wurden die wussten das gar nicht, dass sie da am Set sind. Richtig. So lange bis sie dann angefangen haben zu drehen, sehr witzig. Ja, geil. Also ihr seid die, äh, ich beschreibe das mal aus meiner
1: Perspektive, ihr seid die, die bei so Conventions und bei so Fan-Treffen ankommen ähm, und dann mit 30... Oder mehr Stormtroopern, imperialen Offizieren und ja. manchmal ist Lord Vader himself auch dabei. Ja, ganz genau. ankommen. ganz Es ist schon wirklich ein sehr, sehr äh, imposanter Auftritt, das den wirkt, er ne? äh, immer hinlegt. <lacht> und äh, wir haben ja gestern Abend an der Hotelpaar auch ein paar Mitglieder von euch, ein paar Sturmtruppler und ein paar Offiziere kennengelernt. Ja. Und ich habe mich mit denen auch schon unterhalten. Und äh, die haben auch gleich schon mir den Zahn gezogen, dass man in diesen... Ähm, Rangabzeichen bei den Offizieren irgendwas <lacht> Akkurates herauslesen kann. Ihr wisst selber auch nicht so genau, wie das mit diesen Rangabzeichen bei den Offizieren geht, oder?
3: Oh, Diese ich, Hierarchie. Oh, ich, ich hoffe aber sehr wohl, dass die
1: Leute <lacht> das
3: wissen. Also, wie viele von den blauen also, Böppeln und den roten
1: Böppeln jetzt äh, Captain ja. und Admiral sind und so weiter? Ja, also, das,
3: das, das, das soll die Leute schon wissen, aber was man tatsächlich äh, feststellen kann, ist, dass es von Film zu Film. Äh, Unterschiede gibt. Achso, ja, also, das meinten die das, Jungs, ja. Das, das ja Genau, das ist, das ist der Dass Punkt. Also, da ist das in den Filmen selber so keine, äh, keine klare Linie, ähm, aber jeder weiß, was für ein Rangerzeichen er hat. Ja, hoffe ich. Ja.
4: Ja, ja, wir haben gestern so eine Unterhaltung ja mitbekommen, wo es dann hieß, wo einer noch rauskommt, das ist jetzt aber kein Lieutenant oder Lieutenant, zwei Lieutenants, äh, ja. zwei nicht -Lieutenant, ja, genau. die sich ja beide standen, sich unterhalten haben. Aber ich fand eine Sache noch total interessant, die wir gestern erfahren haben auch, von euren äh, Sturmtrupplern die ja. zu uns meinten, anhand der Zähne eines Sturmtruppler-Helms, kann man sehen, ob das ein Filmrequisit ist oder so ein Fanrequisit.
3: Ja, ne? ähm, ich gebe zu, von den Sturmtrupplern selber habe ich keine Ahnung, ähm, weil wir haben über, also in der gesamten Legion, also weltweit über 490 verschiedene wow. Kostüme. Äh, in Deutschland, in der German Garrison, äh, ist ja also der deutsche Ableger der Legion, ähm, haben wir über 200 unterschiedliche Kostüme. Ähm, und wenn du dich in ein Kostüm reinliest, dann bist du da auch vorne in der Materie drin und hast Chris von den anderen nicht so ganz viel mit. Also insofern, wenn ja. die dir da sagen, dass das so ist, dann glaube ich denen das sofort. Was ist dein äh, Kostüm? Als was bist du unterwegs? Also heute bin ich als, äh, auch als Offizier hier unterwegs, weil ich aber eben auch in Funktion hier bin äh, für uns. Das also heißt, ich habe hier so ein kleines bisschen die Aufsicht, wenn man so will. Und da brauche ich einfach auch ein Kostüm, in dem ich sehen kann. Und dem ich mich gut bewegen kann, das ja. ist ein Offizier natürlich ganz, äh, ganz gut. Und außerdem sieht da auch äh, tot schick die sehen einfach, alle ne? geil aus. <lacht> warum macht ihr das? Das ist eine total gute Frage. Ähm, da muss ich, kurz, muss ich mal kurz, ja, das ist eine, ja, das ist eine so eine komische Frage. Ja, warum macht man es? Ja, warum ja, warum, warum weil, springt man ähm, falsch? Ähm, <lacht> ich helfe dir mal kurz als Brücke.
1: Ähm, eure Kon Kostüme, die sehen affengeil aus. Die ja. sehen wirklich saugeil aus. Äh, und die sehen aus wie im Film. Wie Richard schon gesagt hat, ihr seid von, von Disney, äh, seid ihr im Prinzip autorisiert. Ja. Äh, ihr könnt sagen, wow, das ist filmauthentisch. Ja. Ähm, da steckt so viel Arbeit und auch so viel Geld teilweise ja. drin in diesen Kostümen. Absolut. Ähm, warum gibt ihr euch das? Das muss ein echt anstrengendes
3: und teures Hobby sein. Ja, also das, ist, das, das stimmt. Ähm, was aber, glaube ich, erstmal auch auf jedes Hobby zutrifft. Also bei mir war es so, ich habe bin irgendwann mal mit den äh, Episoden 1, 2, 3 groß geworden und ähm, war irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal in Hannover auf einer Comic-Con und da liefen auch schon ein paar von uns rum. Ne? Und da dachte ich mir, boah, wie cool ist das? Und da kam irgendwann mal die Idee, selber mal so ein Kostüm zu haben. Und dann ist ganz viele Jahre nichts passiert und dann vor ein paar Jahren habe ich bei Facebook eine Werbung für ein Lichtschwert gesehen und zwei Wochen später war für mich die Entscheidung klar, okay, jetzt äh, <lacht> gehst du da auch mal mit rein. Und ähm, ich habe mir mal gesagt, wenn du es schon machst, so diese Kostümgeschichte, dann in Anführungsstrichen äh, richtig, also akkurat. Das war von vornherein so mein Ziel und das ist ja auch der Anspruch, den wir ja in unserem Club haben, ähm, dass du wirklich diese film Kostüme brauchst. Du musst dir dein Kostüm basteln und wenn du denkst, du hast es, stellst einen Antrag, machst Fotos und schickst das ein und es wird geprüft. Echt? Und... Ähm, wow. <lacht> Dann also ich kann
1: nicht einfach kommen und sagen, ich ziehe jetzt XY an, sondern ich Nein. muss das abnehmen lassen
3: offiziell. Genau, genau. genau das wird offiziell approved, genau. Wer approved das? Das sind sogenannte Garrison-Member-Officer. Das sind also Leute, die einfach viele, viele Jahre schon mit dabei sind, die selber Kostüme bauen und die in ihren Kostümen wirklich absolute Spezialistinnen sind. Und die überprüfen das. Dann die werden benannt, also die werden quasi im Rahmen einer Wahl benannt und äh, üben dann ehrenamtlich dieses Amt dann aus. In Deutschland haben wir für wir hat jetzt etwas mehr als 1000 Mitglieder haben wir aktuell acht Leute, die das, äh, die das machen. Wow.
4: Und äh, gibt es da, gibt's da eine Hardcap bei euch? Also wenn man jetzt... Man, ich sag mal, ich will jetzt bei euch Mitglied werden. so, ne? Ich habe ein Astra Kostüm und jetzt mache ich das ein paar Jahre, bin der Super Soldat XY jetzt halt irgendwie oder Unteroffizier meinetwegen. Ähm, und jetzt wird es mir aber langweilig. Jetzt sage ich, jetzt will ich mal irgendwie eine Stufe höher gehen. Kann ich das einfach machen oder muss das auch abgesegnet werden? Muss ich dafür was tun?
3: Was meinst du mit Stufe höher gehen?
4: Na, zum Beispiel einen Rang höher. Ich kann mir ja nicht einfach so ein Bachelor nochmal neu dran kleben. Oder ich sag jetzt, ich will bei euch mitmachen, aber ich würde super so. gerne mal Vader machen.
3: Ja. Dann musst du dir ein Vader-Kostüm zulegen.
4: Ach, so einfach ist es dann? Aber es ja. muss abgenommen
3: werden. Es muss abgenommen, das muss abgenommen werden. Also jedes Kostüm, was du, was du basteln möchtest. Also ich selber habe ja auch einen Vader. Den habe ich zwar heute nicht an, aber habe ja auch einen. Insofern kann ich da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, nee, jedes einzelne Kostüm, was du hast, wird einzeln abgenommen. Also mhm. du brauchst ein Kostüm, um überhaupt Mitglied zu werden. Und wenn du ein zweites machen möchtest, dann tu das. Und dann wird ganz normal wieder eingereicht und abgenommen. Die Offiziere, also. Das sind die
1: Jungs, die man halt in den Filmen auf den Brücken sieht, auf den Kampfbrücken genau. der Sternenzerstörer. Genau. So diese, diese, ja, diese, diese Nazi-Uniformen, sag ich mal. Ne? George Lucas hat, er ja auch, hat das ja auch vom Look ein bisschen angelehnt. Ähm, die, die sehen geil aus. Die sind vom Aufwand her ähm, wahrscheinlich vergleichsweise einfach im Vergleich zu den Sturmtruppen jetzt, weil das ist halt nur Stoff. Mhm. So. Ähm, kann ich äh, mir so, eine, so
3: ein Kostüm auch irgendwo fertig
1: kaufen oder muss ich das Nein. selber schneidern oder schneidern Nein. lassen? also das
3: ist, das ist quasi ausgeschlossen. Das ist auch wirklich ein großes Problem für Leute, die Mitglied werden möchten, weil viele Händler auch tatsächlich damit werben, dass es... 501 First Approvable ist, also die schreiben das einfach, einfach auf ihre Homepage. Ne, Wenn du das und das kaufst, das dann wirst du, auf jeden Fall, äh, wirst du auf jeden Fall Mitglied. Nein. Ach, das ist wie so. so
4: ein, so ein Bio-Gütesiegel oder was? Die schreiben das darauf. rauf, ja, Leute genau. kaufen das dann, rennen dann genau. zu euch und ihr sagt dann, nee, Kollege, sorry, genau. da, da, Fake. Stimmt, da stimmen 15 ja. Sachen nicht. Oder? Genau.
3: Wow. Genau. Also wir haben, wir haben für Leute, die die neuen Mitglied werden möchten, ähm, sogenannte CALs, Costume Reference Library. Also das findest du alles auf unserer Homepage. Das sind, das sind die Kostüme, also jedes einzelne Kostüm detailliert beschrieben. Und wenn da steht, da ist eine Naht und die ist zwei Zentimeter vom Rand, dann sind das zwei Zentimeter und nicht zweieinhalb. Also ihr seid im Prinzip ja. äh, der,
4: der, der Jagdverein der guten Schneider, ja? <lacht> äh,
3: ja, in der Tat, genau. Also jetzt, ja, jetzt äh, die äh, Zuhörer können es gerade nicht sehen, weil jetzt läuft hier tatsächlich gerade so eine, so eine kleine Gruppe lang. Äh, was man sagen kann auf jeden Fall, dass grundsätzlich Stoff Kostüme. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass sie einfacher sind. Sie sind auf jeden Fall einfacher zu tragen, ja, ja. Weil, sie ja. eben, weil sie eben beweglich sind. Aber äh, einfacher zu machen nicht, weil in der Tat es sind an Militäruniformen angelehnte Kostüme. Äh, kommt auch viel aus der japanischen äh, Armee. Und ähm, die, die sind wirklich auch figurbetont. Also da kommt man an einem Schneider oder zumindest, dass man beim Schneider dann nochmal Sachen anpasst, Meistens auch gar nicht drumherum. Also die Uniform, die ich habe, die wurde tatsächlich ganz nackt von Null auf wirklich geschneidert. Da wurde Maß genommen und es wurde aus einer Stoffbahn gemacht. Wie viel kostet deine gemacht.
1: Offiziersuniform, schätzungsweise?
3: Ähm, Alles in allem? 2000 ungefähr. Wow. wow. Heftig. Also, also die, Uniform, die, Uniform selber, die Uniform selber, irgendwas um die 800 und das war noch ein ganz schön guter, ganz schön guter Preis. Bei mir waren tatsächlich die Stiefel teuer, weil ich einfach große Füße habe. Das heißt, das musste tatsächlich auch eine Maßanfertigung sein. Ja. Leute mit kleineren Füßen, die können in Anführungsstrichen auch im, im, im Reitladen, also in der Reiterstiefel, äh, im Reitladen einfach... Schuhe kaufen, die ein bisschen kleiner sind, dann geht es auch noch ein bisschen günstiger.
4: Ja, das finde ich witzig, dass das weil Genau das haben wir gestern auch festgestellt. Irgendwie an den Stiefeln scheiden sich dann die Geister. Da siehst du so. Der eine hat halt erstmal nur provisorisch so schwarze Gummistiefel und gestern hatten wir auch einen so, ey, kurz bevor es hier losging, kamen meine neuen Stiefel an und meine Freunde, die sehen ja auch gut aus. Ja. Die sehen ja auch gut aus und das ist ja auch wirklich, das ist ja wirklich Qualität, was ihr da anhabt. Ja. Da kann man ja echt nicht, nicht anders sagen. Das ist ja auch handwerklich gut gemacht alles.
3: Ja, ganz genau. Also es gibt welche, die halt an ihren Kostümen äh, selber noch viel rumbasteln oder ja, man wird auch so ein kleines bisschen selber zum, zum Bastler. Äh, es gibt Leute, die ähm, schneidern sich teilweise ihre Uniform auch selber, weil sie es eben so ein bisschen gelernt haben oder sich da reinfuchsen. Ähm, aber das ist, ist ein Prozess und das ja. dauert auch. Wenn ich, das,
1: wenn ich das so als äh, objektiver Beobachter von außen betrachte, dann sehe ich da äh, junge und auch alte Menschen, Menschen ja. jeden des Alters, die sich in unfassbar wahrscheinlich unbequeme Plastikkostüme äh, reinstecken, für die sie Tausende von Euros bezahlt haben. Dann bist du auf einer Convention, zu der du hinfahren musst und da übernachten musst und die dich wahrscheinlich noch Eintrittsgelder kostet. Läufst rum, siehst einen Scheiß, weil du einen Helm auf hast. Es ist heiß und die Leute können dich noch nicht mal richtig geil finden, weil sie nicht wissen, wer du bist. Ich weiß ja nicht, dass Tobi oder jetzt hier Richard unter diesem Stormtrooper-Kostüm ist. Warum gebt ihr euch das?
3: Ja, also was auch, ist die Faszination Also auch daran? da war wieder alles richtig. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, es macht natürlich einfach, es macht natürlich einfach Spaß. Also was, glaube ich, und da spreche ich, glaube ich, für alle 1000 Mitglieder, die wir haben. Ähm, was uns ganz viel gibt, ist das, was wir sehen, was wir zurückbekommen, wenn wir nämlich unsere Kostüme anziehen. Wir laufen durch die Gegend und es sind ja nicht nur Conventions, das sind ja auch äh, kleinere äh, Events. Das geht ja los bei auch Geburtstagen, Hochzeiten und solchen Geschichten. Und natürlich ganz viel Charity, sprich Krankenhausbesuche, Hospizbesuche, äh, diverse Spendenaktionen und so weiter und so fort, Kinderfeste und so weiter und so fort.
4: Das finde ich jetzt aber nicht gut, wenn ich im Krankenbett und liege, auf, <lacht> auf der Transplantationsstation, da kommt eine Truppe Sturmtruppler oh, rein. Doch das,
3: doch, das findest du gut. Ja? Okay. ja doch,
1: ja. also da, ja, da... Da leuchten die
3: Augen, ne? Ja, also das kann auch, gerade so Hospizbesuche, Krankenhausbesuche, das kann auch nicht jeder von uns machen. Mhm. Ähm, also wenn du auf einer Kinderstation bist oder sowas, da sind eben auch junge, kranke... Äh, kranke Menschen und äh, wenn du selber Familie hast, dann geht einem das auch sehr nah, aber wenn du siehst, wie die sich freuen, ne, oder halt auch hier jetzt bei der Kon bei der jetzt hier, ne, du läufst durch die Gegend, die Leute fragen nicht alle, Mensch, können wir mal ein Foto machen, sieht total geil aus, ja, das ist doch, das ist doch die Bestätigung. Und es ist auch das äh, Gefühl, also
1: wahrscheinlich so ein bisschen sich in der Story zu befinden, oder? Diese Immersion, dass du vielleicht das Gefühl hast, ich bin jetzt wirklich ein
3: Offizier des Imperiums. Ja, ja. Und das alles, obwohl ihr die Bösen der Story spielt, ist das nicht seltsam? Äh, ja, das ist aber ja auch unser Motto, dieses Bad Guys Doing Good. Ja. Also ja, wir sind zwar in den Filmen, sind wir die Bösen, aber nur in den Filmen. Und dann, äh, wenn wir draußen rumlaufen, dann, dann passt das schon.
4: Wie verändert sich so <lacht> innerhalb bei euch die Gruppendynamik, wenn jetzt jeder in seine Uniform hat Weil Wie gesagt, wir haben es gestern mitbekommen zwischen den Lieutenants und den Offizieren, <lacht> so wenn die dann die Klamotten aushaben. Äh, Reden die auch anders miteinander, wenn die dann in, in äh, kompletter Montur sind? Ähm, teilweise ist
3: das wohl. Also wenn, wenn, wenn ja, Publikum da ist, dann sind wir schon auch angehalten, äh, wirklich dieses Stay-in-Character. Ne? Ich meine jetzt die Convention hier, das ist auch so ein Fandom-Event. Also das heißt, hier wenn wir jetzt auch ein kleines bisschen rumflachsen oder mal zwischendurch mal den Helm abnehmen. Also wir zerstören hier keine Illusion. Ne? Aber es gibt natürlich auch Veranstaltungen, äh, wo äh, ganz klar äh, auch Ansage ist, Nee, nee, wir sind jetzt schon...
1: Bleib in Charakter. Wir sind ja.
3: jetzt schon, äh, in Anführungsstrichen auch der Schauspieler. Ne? Und wir sind jetzt gerade wirklich auch, auch in der Rolle. Und das merkt, man dann, das merkt mhm. man dann schon, ja. Dann redet man auch anders. ja. Und, und so wie ich es gesagt habe, man steht dann auch anders. Äh, und, und man läuft dann auch anders. Äh, das das ist, ja. schon, ist schon witzig zu sehen.
1: Ähm, verdient ihr damit auch Geld? Gibt es manche von euch, die das hauptberuflich machen? Nein. Dürft ihr überhaupt nein. damit Geld verdienen?
3: Nein, nein. also da äh, auch, auch ganz, ganz wichtig, weil es da durchaus schwarze Schafe gibt. Also, wenn du eigentlich irgendwo ein Angebot siehst, ne? also wenn du einfach das Internet aufmachst und sagst, äh, hier Star Wars für deinen Geburtstag oder sowas, ist eigentlich verboten. Also, wenn Disney davon irgendwie was mitbekommt, Ach, was, ja. dann äh, schicken die auch mal ganz schnell Briefe raus. Also, wir verdienen da kein Geld mit, wollen wir auch nicht haben. Ähm, es gibt für bestimmte, für bestimmte Art von Events gibt es eine Aufwandsentschädigung. Mhm. Die wir bekommen, die ist aber auch gedeckelt und die ist auch klar definiert. Das ist halt so Anfahrt und so weiter. Ne? Ja, ja ne, aber ist, also unter uns. Ähm, und das ist wirklich ein besseres, ein besseres oder auch nicht mal besseres Spritgeld ja. bei den aktuellen Spritpreisen. Die Con hier ist ja eine reine Charity Con, das heißt, wir sind hier, weil wir hier sein wollen, cool. ohne dass da irgendwas passiert.
4: Eins habe ich noch, und zwar Disney, Segen und Fluch zugleich, das als, als Schirmherr oder als jemand zu haben, der das Ganze für euch auch mit, mit absegnet. Ne? Ich glaube, das gibt ja auch nochmal so einen gewissen Push für euch, für eure Arbeit dann auch nochmal mit rein. Ähm, aber wo sind gibt es Beschränkungen?
3: Ja, es gibt ähm, dahingehend Beschränkungen, dass wir natürlich einfach bestimmte Events äh, nicht machen dürfen und vielleicht auch einfach gar nicht, gar nicht machen wollen. Ansonsten sind wir eigentlich schon... Ähm, sag mal recht, recht frei. Also auch die, die auf, auf Länderebene, die Garrisons, äh, dürfen schon relativ viel entscheiden, was sie, äh, was sie machen können und was sie nicht machen können. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall Vorgaben von, von, der, von der Legion und natürlich auch dahinter von, von Disney, das ist ganz klar. Wie ist Disney so als Partner? Sind das Arschlöcher oder kann man mit denen zusammenarbeiten? Also so, so, wie ich sie, so wie ich sie bisher erlebt habe. Also ich selber habe ja mit Disney jetzt noch unmittelbar nicht so viel zu tun gehabt. Das ist dann eigentlich bei uns im Club in der noch ein bisschen noch ein bisschen höher. Ich habe aber auch schon Disney-Events gemacht und bin sehr, sehr glücklich mit denen. Es läuft alles und also ich kann da überhaupt nicht klagen. Überhaupt nicht es ist natürlich eine schöne Zusammenarbeit. Wir freuen uns auch, dass Disney weiter auch Star Wars-Content kreiert, weil eine Sache ist ja, sind da ja die ganzen alten Filme äh, aus den 70ern, aus den 80ern. Ähm, aber die Leute haben ja nun mittlerweile auch ein gewisses Alter. Ihr habt selber von gesagt, hier sind auch etwas ältere Semester mit dabei. Aber äh, wir freuen uns, dass dann eben auch neue Sachen kommen, neue Serien kommen, um eben auch ja, die Jugend. Weil das ist die Jugend wächst eben jetzt auch mit den neuen Sachen auf, die dann jetzt gerade kommen. Und das, da sind wir auch dankbar für, dass dieses Franchise, das Star Wars Universum noch einfach weitergeführt wird.
4: Wie kann man euch dann unterstützen und wie kann man euch erreichen, wenn man das jetzt machen möchte? Ja,
3: und also erreichen ganz normal über, über unsere Homepage äh, 500erste.de und auf allen Social-Media-Kanälen, <lacht> die man... Ihr habt da geile man, Bilder bei Insta die, von euren Cosplay-Kostümen, ne? Ja. Also 501st immer, ja. Ja, genau, also, also German Garrison, ne? Also, 501st German Garrison, ja, die deutsche genau, also die Abteilung, ja. Genau, also 501st ist, also ist ja wirklich die Legion, also ist die legion -Seite, die ist aus Amerika gesteuert, die German Garrison hier als deutscher Ableger, äh, wir hat auf einen, allen auf einen, äh, Kanälen, Kanälen zu erreichen, da kannst du nachlesen, was wir machen, da kannst du äh, dir noch weitere Infos holen, äh, kannst die Bilder angucken, was wir so machen, tralala und... Und natürlich auch Eventanfragen. Und ich
1: habe noch eine Frage. Wenn ich überhaupt kein Kostüm habe, ich habe nichts, wo was von euch irgendwie abgenommen werden könnte, kann ich trotzdem mal vorbeikommen bei euch? Kann ich trotzdem Mitglied werden? Oder ist das Kostüm äh, Hürde,
3: um bei euch reinzukommen? Ja. Das, Kost das, das muss, Kostüm muss da sein. Muss, muss, man, muss man ganz klar sagen. Also, ja. das ist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vielleicht auch ein Nachteil gegenüber, gegenüber anderen Clubs, also sagen mal so reinen Fanclubs, wo einfach. Ich sage jetzt mal, jeder einfach Mitglied werden kann, wenn du Bock auf Star Wars hast. Das ist bei uns tatsächlich anders. Also wenn du bei uns Mitglied sein musst, musst du 18 sein, äh, mindestens auch. Und ja, du brauchst halt wirklich dieses filmakkurate Kostüm. Vorher, kriegst du, äh, kriegst, ja, vorher kannst du nicht mitspielen. Für die Kleineren, also alle Menschen, die jünger sind als 18 und die vielleicht auch äh, noch nicht so die, ich sage jetzt mal, ganz akkuraten Kostüme haben, da gibt es die sogenannte Galactic Academy, das ist mal, so eine Art Nachwuchsorganisation, ist ein eigener Laden, ne? aber das ist so ein bisschen der Nachwuchs ähm, für äh, ja, die, die Cosplayer, die sowohl dunkle Seite machen, als auch helle Seite, so, da finden sich dann beide wieder und wenn die dann 18 sind, gehen dann doch die Meistern in die... In die äh, Five for First oder dann eben in die Rebel Legion.
4: Bin ich aber ganz witzig, weil wenn du sagst, es gibt halt auch Kostüme, die dann verkauft werden als First approved, so, ne? Ja. Ich habe bei euch auch gesehen, ihr habt ja nur relativ viele Sturmtruppler, ne? Das sind wahrscheinlich die ganzen Neueinsteiger dann, die erstmal, damit sie drinnen sind und dann sich wahrscheinlich irgendwann mal ein Lieutenant auf äh, ein Offizierskostüm dann mal mhm. schneidern, oder?
3: Ja, also ich glaube, so ein Sturmtruppler ist tatsächlich auch gar nicht so leicht gemacht, weil den kannst du ja auch nicht so einfach kaufen, sondern du kaufst eigentlich so diese. Plastikkits, also es gibt Anbieter, die diese Plastikkits äh, anbieten die sind auch okay, aber du musst da einmal nacharbeiten. Ne? Also du musst es ja auf deinen Körper anpassen, das heißt bohren, trimmen, schleifen, kleben, Löcher machen und so weiter und so fort. Also da steckt schon auch Bastelei hm. hinter. Ich glaube, so ein schönes Einstiegskostüm ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Tai. Teil-Reserve-Pilot, weil ich glaube, das ist, das ist ein Overall, das sind Stiefel und eine Mütze. Ich sage es mal ganz platt. Ne? Die, müssen okay. auch, die müssen zwar auch Taco sein, ne? aber... Ja, ja. Aber, ähm, Was müssen die sein? Der ja, Taco, also in Ordnung, akkurat. Ja, ja, also, die Taco, müssen, ja. also die müssen schon auch passen, ne? Ja, ja. Aber Schack. da ist diese, diese CAL, die ich angesprochen habe, ist dann vielleicht nicht ganz so umfangreich, <lacht> vielleicht nicht ganz so viele Details, auf die es ankommt die es bei einem Sturmtruppler gibt. Geil. Also ich bewundere eure Liebe zum Detail und
1: ich, find, ich finde das auch geil, euch zu beobachten. Und äh, heute Abend bei der Aftershow-Party treffen wir uns dann bestimmt wieder, aber dann wahrscheinlich nicht im Kostüm, weil ihr wahrscheinlich Angst habt, dass auf euer 2000 Euro teures
3: Kostüm du. ein Bierfleck drauf du, geht. Wir leben das. Ganz. komme <lacht> nachher gesagt, dann in Zivil, ja. Sturm, ja. Das ist, hast du
4: gehört, da ist, viel, da ist viel Plastik dran. Das, <lacht> das stimmt, geht also das weg.
3: Genau so ein Sturmtruppler würde sich anbieten, weil kann es abwischen. Stimmt, ja. richtig. richtig. <lacht> Alles, was mit Stoff ist, das ist dann... Das ist dann nicht so gut. Geil. Ja, ja. Da gibt es dann
4: nur Gin Tonic <lacht> oder so, das macht keine Flecken.
3: Richard, vielen Dank. Genau. Gerne, äh, gerne. Viel
1: Spaß und Erfolg weiterhin. Und Dankeschön. danke fürs Reinschauen,
3: Alter. Bis dahin. Tschüssi.
1: Ne? Ciao. Yeah. Und wir haben den Carsten jetzt hier von der Rebel Legion Deutschland. Hallo. Ja, hallo. Carsten ganz kurz zu euch, wer seid ihr, was macht ihr? Genau, wir sind die Rebel
5: Legion, speziell die German Base Yavin, das heißt, die Rebel Legion ist ein weltweit vertretener Star-Wars-Kostüm-Fanverein für die helle Seite der Macht, also wir haben die Kostüme der Helden sozusagen, Luke Leia, Han Solo, die Rebellen, die Piloten der Rebellen, die Rebellensoldaten oder jetzt auch Ray und Ben Solo zum Beispiel und wir sind Geil. die German Base Yavin, das heißt also die deutsche Gruppe dieser weltweit ja.
1: vertretenen äh, Kostümgruppe. Also genau. ihr seid ein Cosplay-Club kann man sagen. Genau, ne? genau, richtig. Ja. Ja. Mhm. Ich hatte mal einen ähm, Bademantel im Style von einem ähm, Rebellenpiloten. Das war, okay. das, das war natürlich bild. Also damit wäre ich bei euch natürlich nicht reingekommen. M wird et wird ähm, etwas schwierig, ja. Ja, aber äh, habe mich oft gefragt. Ähm Ob es bei den äh, Rebellen nicht eine relativ beschränkte Auswahl an Kostümen gibt, weil hier rennt ja auch die 501st rum und mhm. da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Stormtrooper mhm. und unterschiedliche Typen von Soldaten und Offizieren und so weiter. Äh, bei den Rebellen habt ihr aber auch eine ausreichend große Auswahl an Outfits, um hier zum Beispiel aufzutreten, oder? Ja,
5: auf jeden Fall. Also die Rebellen, man äh, kennt ja die ganzen Filme, die Serien jetzt auch und auch die... Ähm auch die Standalone-Filme, da gibt es ja unheimlich viele Kostüme, äh, was die Rebellen angeht. Also es ist im Prinzip so, jede Person, die irgendwie auf der hellen Seite der Macht steht, zählt praktisch als Rebell. Ah ja, also okay. zum Beispiel auch ja. Owen Lars und Tante Peru, die ja eigentlich äh, aus den Filmen jetzt nicht zu den Rebellen gehören. Kann man aber nachbauen und die wären dann bei uns auch
1: heimisch, sozusagen. Könnte ich als äh, Schmie Skywalker bei euch mitlaufen? Ja, klar. Okay, also es das ist ja auch. auch.
5: Äh, ja, also natürlich. Es ist ja auch, soll ja auch niemand benachteiligt werden aufgrund seines Geschlechts oder aufgrund seiner... Ähm,
1: seiner Rolle? Ansicht, ein, sein, ja, ja, also, also wie, egal,
5: wie klein die Rolle ist. ja Genau, wir, wir haben auch männliche äh, Slave Layers zum Beispiel aus Stark, Episode 6. Äh, ja. Gibt es auch äh, in Deutschland zum Beispiel auch eine. Man kann sich damit anmelden, man kann auch dann damit rumlaufen. Also wir sind ja. da wirklich offen für jeden und äh, ja für jeden Geschmack und so weiter und wir sind sogar noch etwas freier in der Kostümwahl als jetzt die Five of First Legion, weil bei der Five of First Legion gibt es ja zum Beispiel Stormtrooper und da gibt es ganz klare Vorschriften, so und so hat der Stormtrooper auszusehen. Bei uns ist es so, es gibt natürlich die Scarlet Marines, ich weiß nicht, hast du Rogue One gesehen? Mhm. Da gibt es ja diese Scarlet Trooper am Ende, die, ähm, die Soldaten von den Rebellen, die ein bisschen aussehen wie die Vietnamsoldaten. Ah, ja, 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 die so ein bisschen bräunlich sind und so ja, ein bisschen genau. abgefuckt aussehen. Genau, die ja, ja dann ja. Die gegen die Rebellen kämpfen, äh, gegen Imperium, Entschuldigung, kämpfen und um ja. damit eben drin Erso die äh, Blende Sotesterns erbeuten kann. Ja, ja, ja. Die sind zwar, also gibt es zwar auch Vorgaben, was ungefähr sein muss bei diesen Kostümen, aber da bist du trotzdem nochmal individueller oder nochmal freier, ja. was jetzt zum Beispiel so bestimmte Gimmicks oder sowas angeht. Also insofern haben wir da äh, schon mehr Auswahl. Bei uns gibt es halt mehr Charaktere auch einfach. Oder wir haben natürlich auch viele Charaktere mit Gesicht. Wir haben wenige, mit, Voll mit vollhelm haben wir einfach sehr wenige bei uns, ja.
1: Genau. Wie komme ich bei euch rein, wenn ich da Bock drauf habe und bei euch mitmachen will?
5: Also äh, man kann zuerst mal Vormitglied werden. Das heißt, man kann sich einfach mal anmelden bei uns unter www.rebellion.com. Ist es... Ähm Englisch, klar, kommt aus Amerika. Wir haben aber auch unsere Seite www.germbestjawin.de, wo wir auch Leute lotsen, wo wir auch helfen bei der Übersetzung und so weiter. Und da kann man erstmal Vormitglied werden, man kann, man kann sich das Ganze anschauen und einfach mal reinlesen. Und wenn man sagt, ja, ich habe jetzt ein Kostüm fertig, dann kann man das Kostüm anmelden. Und wenn, der, wenn dann so eine Jury, die halt auch international besetzt sein kann, sagt, ja, das Kostüm passt zu uns. Dann wird man Vollmitglied und man äh, kann halt dann auf solchen Events wie hier zum Beispiel offiziell für die Rebellion Troops. Und wir sind ja auch Lukasfilm angeschlossen oder beziehungsweise durch Lukasfilm auch lizenziert, ähnlich wie die Five for First Legion.
1: Wow, ja. also das wird erstmal abgenommen, das Kostüm. Genau. Warum? Also warum seid ihr da so streng? Also streng würde ich nicht sagen, sondern
5: wir sind so ein bisschen genau, kann man sagen, weil der Zuschauer soll das Gefühl haben, dass man aus dem Film ausgestiegen ist. Und soll das Gefühl haben, dass man diesen Charakter auch ein Stück weit verkörpert auch. Deswegen Bademantel-Jedi gehen leider nicht oder Turnschuh-Jedi gehen halt auch nicht. Wie gesagt, weil die sollen halt schon möglichst filmgetreu sein, ja. die Kostüme.
1: Deswegen gibt es so, streng würde ich nicht sagen, aber so eine Genauigkeit. Selber ein Kostüm mehr ausdenken ist schwierig. Ähm... Also es muss ja. schon eine Vorlage aus einem Film oder einer Serie Ja, also geben. es muss
5: ein Charakter ja. sein, Dienst, es bei Star Wars gibt. Beim Jedi-Kostüm zum Beispiel ist es so, da kannst du dir natürlich einen Charakter ausdenken. Du kannst dir also Namen überlegen. Und das Jedi-Kostüm hat auch gewisse Vorgaben, wie es sein soll. Also zum Beispiel mit der, mit der Hose oder mit der Tunika. Es gibt ja verschiedene Bestandteile oder Gürtel oder Lichtschwert auch. Das ist schon vorgegeben, aber die Farbkombination ist zum Beispiel offen. Ja. Das heißt also, es gibt so, so eine Farbpalette, in der, unter denen das sein soll. Also man darf zum Beispiel jetzt ähm, außer jetzt Luke kein schwarzes, kein schwarzes Jedi-Kostüm machen. Luke ist natürlich eine Ausnahme. Beim Lichtschwert gibt es natürlich auch kein Rot oder sowas. Aber ansonsten ist man da frei in der Gestaltung des Jedi-Kostüms. Wie gesagt, bis auf gewisse
1: Vorgaben, die sein müssen. Genau. Die Hörer können dich jetzt natürlich in diesem Moment nicht sehen. Ich bin jetzt nicht so into die Kostüme, mhm. aber ich versuche dich mal zu beschreiben. Du siehst mhm. jetzt für mich aus wie ein Jedi. Ja. Mit, ähm, mit schwarzem Stoff unten drunter und hast drüber so eine graue... Wie soll man das beschreiben? Diese typischen Jedi. Wie, wie heißt das, dass man da so drüber hängt?
5: Also hier das ist, äh, genau, schwarze Hose. Dann habe ich so eine schwarze... Untertunika und dann eine graue Weste. Weste, ja. Weste ja. Und dann gibt die Tarbats, so nennen die sich. Die Tarbats, die gibt's bei jedem Jedi-Kostüm, sind die Standard. Also diese das zwei. Diese, diese Länge, also diese, diese langen, ich sag mal Lappen sind das sozusagen. Diese zwei Lappen, die unten raushängen. Genau. Wodurch ist dein Kostüm inspiriert? Das ist äh, Luke Skywalker aus Episode 6. Ach, Jabba's Palast, also das ja. Jabba's Palast-Kostüm oder das Kostüm, was er auf dem, am Salak anhat, mhm. wo er gegen Jabba kämpft. Das ist genau das Kostüm. Sind die Kostüme teuer? Ähm. Ja, also es kommt immer darauf an, was man selber machen kann. Wenn man natürlich gut selber schneidern kann, dann hat man Stoffkosten fertig. Wenn man das nicht kann, dann muss man zum Schneider gehen und da kann das natürlich ja. theoretisch in die Hunderte von Euro schon gehen, klar.
1: Stark. Warum macht ihr das alles? Ähm, ist eine
5: gute Frage, Also weil wir einfach Spaß dran haben. Also wir haben Spaß dran an äh, Kostümieren, wir haben Spaß dran, anderen Leuten auch Spaß zu bereiten. Also es ist so, die religion hat zu so drei Säulen. Es gibt bei uns die Säule Community, das heißt also Gemeinschaft, dass wir in der Gemeinschaft gemeinsam ähm, so Events begehen, erleben. Dann gibt es bei uns Costuming, das heißt, dass wir uns natürlich klar kostümieren ähm, und dass wir die Kostüme immer weiterentwickeln, dass wir Spaß daran haben, diesen Charakter auch zu verkörpern. Und es gibt Charity natürlich noch, so als Gemeinnützigkeit, als Säule, dass wir also auch sagen, mit unserem Kostüm wollen wir nicht nur für uns da sein. Ich meine, es ist natürlich cool, wenn man so rumläuft und man bekommt Komplimente, aber es ist natürlich viel cooler, wenn man damit noch gemeinnützig was tun kann. Sprich, mhm. dass vielleicht bei Kindern ähm, Leuchten in den Augen entsteht oder die Fotos haben wollen oder auch Erwachsene genauso natürlich. Oder auch wenn wir dann noch dabei noch Spenden sammeln können, wie zum Beispiel bei dem, He dem Event, da können wir natürlich auch die
1: gute Sache unterstützen mit unserer Anwesenheit. Ja. Stark. Ähm, du jetzt als Jede, wie du hier vor mir bist, hast was ist so dein äh, spezieller Machttrick? Hast du irgendeinen speziellen Machtskill oder? Ähm, spezielle Machtskill. Du, du bist ja sozusagen Chef der Rebel Legion Deutschland, oder? ist das Kann man das so sagen?
5: Ja, also ich bin der Commanding Officer der german Base Javin, genau, ja. äh, der deutschen Gruppe. Äh, Commanding Officer ist natürlich entlehnt aus den militärischen Begriffen, aber ich sag mal, im Vereinsschranker würde das erster Vorsitzender bedeuten, genau. Dann ist dein
1: Machtskill wahrscheinlich Superorganisation und
5: Führungskraft. Ja, also super, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Organisation, glaube ich schon. Also ich... Darf das jetzt im jetzt überlegen im fünften Jahr machen als äh, Vorsitzender? Insofern glaube ich schon, dass ich ein
1: bisschen was richtig mache. Was ja. ist das Anstrengendste daran, äh, Chef von so einem äh, großen Cosplay-Verein zu sein? Ähm, das Anstrengende dabei ist natürlich,
5: alle unter einen Hut zu bringen, äh, möglichst alle unter einen Hut zu bringen, äh, auch Informationen an allen ranzubringen. Wir haben zwar so ein Forum, wo wir uns treffen im Internet, wo wir auch Informationen austauschen, Events einstellen und dann auch zu den Events Informationen austauschen. Aber trotzdem gibt es natürlich den einen oder anderen, der das nicht unbedingt immer liest oder der nicht auf dem Laufenden ist oder was überliest. Da muss man das halt dann nochmal erklären und so weiter. Das ist so ein bisschen, wo ich sage... Ja, dann nochmal erklären, ist aber dann auch okay, das gehört auch ein Stück weit dazu. Also es ist einfach so ein, ich sag mal so ein Sackflöh-Hüten sozusagen, das ist so die größte Herausforderung <lacht> ja, ja. eigentlich. Die Band aber,
1: irgendwie zusammenhalten. Genau, ja. aber es ist ein schöner
5: Sackflöh und ich mache das unheimlich gerne.
1: Eine Frage habe ich noch an dich, Carsten, und zwar, wir haben eine Podcast-Folge gemacht äh, vor ein paar Jahren, wo wir versucht haben, ähm, herauszufinden, wie genau die Macht funktioniert, was mhm. natürlich nicht so einfach ist. Mhm. Ähm, wie stehst du denn zum Thema Mediklorianer? Oder ihr, wie steht ihr die Rebel Legion denn zum Thema Mediklorianer? Ähm, ich kann natürlich jetzt nicht für die
5: gesamte Rebel Legion sprechen, weil es gibt ja weltweit äh, ja, hunderte von Gruppen sozusagen oder hunderte von Basen. Ich selber persönlich sage, ich finde die Mediklorianer jetzt nicht schlimm, nicht verkehrt. Gehört halt zu diesem Mythos dazu. Ähm, mhm. Es gibt immer Aspekte von Star Wars, wo der eine, sag, der eine oder andere sagt, nö, finde ich jetzt nicht so toll, das ist ein bisschen blöd, aber es ist Star Wars, es gehört alles irgendwie dazu. Und jeder kann ja für sich das rausziehen, was er mag und was er möchte. Ja. Welcher
1: ist dein Lieblingsfilm? Äh, Episode 6 auf jeden Fall. Luke ja. okay, der jedi oh. Ja, weil einfach ja, ja, Luke ja. da
5: diesen super Auftritt hat. Ja, klar.
1: Stark. Ja. ja. Und wie fandest du die neue Trilogie? Die, Sky die ganz neue Skywalker-Trilogie, jetzt 7, 8, 9? Ähm, ich fand die auch
5: äh, super, muss ich sagen. Also, ich finde bisher alles, was von Star Wars kommt, gut, wobei, okay, Book of Boa Fett würde ich sagen, ja, okay, da hätte man was besser machen können, ist aber auch Star Wars ist auch okay. <lacht> ähm, die neue Trilogie speziell fand ich, äh, wie gesagt, auch super. Ich bin aber auch ein Kind, sage ich mal, der äh, alten Trilogie. Ich bin 1977 geboren, das heißt insofern vom Alter her auch eher so die alte Trilogie. Mhm. Insofern ist da meine Liebe zu finden ähm, und generell finde ich alles an Star Wars aber prima. Also muss jetzt, man schon sagen. Jetzt habe ich
1: schon gesagt, das wäre die letzte Frage und habe da noch drei drauf draufgeklatscht. Das ist jetzt wirklich die letzte <lacht> okay. Frage. Ähm, Gibt es einen Trend bei euch im Club, woher die meisten Kostüme kommen? Aus welchen Filmen oder aus welcher Trilogie stehen die Leute auf die mhm. Prequel-Trilogie oder auf die, äh, die alte, die 70er, mhm. 80er Trilogie? Oder gibt es einen Trend?
5: Ähm, ja, der Trend wird eigentlich immer gesetzt durch den neuesten Film. Also als okay. jetzt die erst als die letzte Trilogie zum Beispiel rausgekommen ist, haben wir ganz viele Race gehabt. Gab es eine Race-Schwemme. Dann kam Rogue One, da haben wir ganz viele eine
1: Race-Schwemme. Ja,
5: also ist so. Ja. Okay. Ja. Also ganz ja. viele Race, die dann eingeflattert gekommen sind sozusagen. Äh, dann hatten wir Rogue One, da gab es viele Scavenger Trooper. Oder auch diese neuen X-Wing-Piloten, diese blauen, diese Blue Squadron. Mhm. Sonst geht man ja nur in Orange mit diesen Müll äh, Müllmännern-Outfits, genau. Ja, ja, ja. Ähm,
1: das habe ich mir gedacht, du hast es
5: ausgesprochen. <lacht> ja. Ich habe ja auch einen und ich werde dann immer von meiner Frau schön begrüßt. Ach, gehst du heute wieder als Müllmann? Ja. <lacht> Die sehen halt Geil. so aus, ja. Ja, ja. Die ja.
1: Machen wir uns nichts vor, das ist halt diese Farbe. Ja, das ja. ist auch so, ist auch okay. Also insofern sieht man, wird man auch gut gesehen, wenn man irgendwo notlandet. landet. Das ja. stimmt, ja. Äh, und ja. zum Schluss, wenn man bei euch mitmachen will, wie erreicht man euch? Webadresse,
5: Insta und mhm. Co. Also wir sind im Prinzip auf allen, ich sage ich mal, großen Kanälen zu finden. Facebook, Instagram. Wir haben einen YouTube-Kanal auch mit TV, wo wir auch verschiedene ähm, Kostümevorstellungen haben, wo wir aber auch Interviews haben mit befreundeten Gruppen und so weiter. Ich sage mal, die erste Adresse wäre wahrscheinlich www.germanbestjawin.de. Und über diese German Base Javin. Javin. Genau, also German Base Javin, also, mhm. weil wir die deutsche Basis eben sind. Und Javin kennt man ja aus Episode 4. Mhm. Javin 4, genau, wo die Rebellenbasis war, ist unser Zusatz. Und über diese Seite, www.germanbasejavin.de, kommt man auf alle anderen Seiten auch. Schön. Genau. Ja, super.
1: Carsten, ich bedanke mich. Viel Spaß noch hier auf der Convention und möge mhm. die Macht mit dir sein. Vielen Dank. Und mit dir auch und immer. Yeah. Wen habe ich mir jetzt hierher in unsere podkak ecke geholt? Es ist eine Dame, die man kennt vom Kanal Last Geek Tonight bei YouTube und bei Twitch. Und du bist, ich sag mal, fan convention über Geek und wahrscheinlich deutschlandweit bekannt auf diesen Events, die Nessie. Hallo! Hallöchen! Hast du
6: gerade wirklich Podkack gesagt? Heißt das mal Podcast Ja,
1: ja, bei den, wir haben bei den Kack- und Sachgeschichten eine komplett eigene Sprache, wo alles rektakulisiert wird.
6: <lacht> Geil. Ja, ja. Ja, ja, schön, dass ich da bin, das freut mich. Ja, ähm, wir
1: teilen uns mit euch ja hier so eine kleine äh, Podcast- und äh, Twitch-Streaming-Ecke.
6: Ich glaube, wir sind die Einzigen tatsächlich, die Couchs haben. Wir haben es am bequemsten das stimmt. von allen.
1: Wir haben es wirklich von allen hier in der Halle am bequemsten. Und du bist äh, schon ganz lange auf solchen Fan-Conventions unterwegs, ne? Wie lange machst du das schon?
6: Tatsächlich war ich auf meiner ersten Con, das war die FatCon 4. Das war 1996. Wow. Äh, ich war 17 und damals musste mein Papa noch dabei sein, weil ich halt noch minderjährig war. Und die FatCon ist auch die, die ich durchgehend jedes Jahr besucht habe. Das ist
1: so die größte Star Trek-Convention in Deutschland, ne?
6: Ah, Mit der Destination weiß ich nicht. Es ähm, könnte sein, dass die irgendwie größer ist von... Na von den Quadratmetern ja, weil es eine Halle ist, aber ich glaube die Fedcon ist die größte Sci-Fi-Con Europas, mhm. wow. weil wir sind ja nicht nur mehr Star Trek, es hat sich ja vor vielen Jahren geöffnet für ja. äh, alles andere, Star Wars natürlich, Battlestar Galactica, Stargate. Firefly und, und, und was war alles?
1: Also für Tobi, kennen. Richard und mich ist das ja eigentlich eine total neue Welt. Also ich war vor Jahren mal in Frankfurt auf der Destination Star Trek, einer Star Trek Convention und natürlich kennt man so Messeleben, das ist ja alles hier so ein bisschen wie auf so einer Messe in so großen Hallen mit vielen Ständen, das kennen wir schon, aber dieser, dieser Mikrokosmos oder diese Parallelwelt Fan Conventions, die leben wir, erleben wir gerade auch auf einem völlig neuen Level hier in Kiel. Was ist denn das Schöne Daran, dass man sich in einen riesengroßen Messesaal zwängt, bei oft stickiger Luft, äh, wenig Sitzgelegenheiten und das tagelang?
6: Vor 20 Jahren hätte ich da, glaube ich, nicht richtig drauf antworten können. Mittlerweile ist es so, es sind die Leute, die man trifft. Äh, natürlich äh, neue Leute, es ist immer toll, neue Leute kennenzulernen, so wie euch, äh, aber eben auch. Leute zu treffen, die man teilweise seit über 20 Jahren kennt. Das, das ist wirklich für mich... Ich bin mittlerweile Fan von Conventions geworden. Es wär, ist mir fast egal, was, was da für äh, Serien oder Filme oder, oder äh, vorkommen oder welche Schauspieler als Gäste da sind. Äh, die, ich gehe hin, weil es eine Convention ist, weil man viele Leute trifft, alle wollen Spaß haben, alle sind eigentlich gut drauf. Und ähm, ja, da nimmt man auch einiges in Kauf, dass es mal stickig ist.
1: Du machst auch echt viele solche Events mit, ne? Ja, ja, ja. Das Weil wir waren hier auch mit dir ja unterwegs und irgendwie jeder Dritte gefühlt kennt dich und du kennst fast jeden hier von den, von den regelmäßigen Convention-Gängern.
6: Ja, es kommt dazu, dass ich nicht nur auf Conventions gehe, also natürlich 96 war ich normal als Fan da und dann irgendwann habe ich angefangen bei der FatCon äh, mal im Helferteam Security gemacht, war dann auch mal an der Technik. Habe da übrigens meinen späteren Arbeitgeber kennengelernt und habe da die Ausbildung gemacht. Das nur nebenbei. Äh, ja und dann irgendwann habe ich mal Ausbilder Schmidt eine Nummer umgeschrieben und habe die auf der Bühne äh, gebracht, so auf Star Wars bezogen, glaube ich. Und dann wurde die Fedcon immer größer und auf der zweiten Bühne war dann plötzlich auch Programm. Und dann hat mich damals der Moderator von der Hauptbühne äh, gefragt, pass mal auf, du machst auch ein bisschen Bühne und so, Mach doch, kannst du die Kleine moderieren? Ja, und so wurde das immer mehr und mittlerweile stehe ich seit vielen Jahren eben auf der Bühne moderieren und klar, dann kennen mich die Leute von der Bühne. Stimmt, ja, äh, ja. stimmt, das habe ich in deiner Vorstellung total verkackt. Du äh, moderierst Ach. ja auch ganz
1: viele äh, so Bühnenpanels, also so kleine Bühnenshows. Auf diesen äh, Conventions und hast da wahrscheinlich schon mega viele Prominente aus dem Nerdversum äh, interviewt. Ja. ja.
6: Ja, das stimmt. Also, ich mache seit 2016 die äh, Comic-Con Stuttgart. Moderiere ich anfangs noch mit äh, dem Tim Dagort zusammen. Mittlerweile, ja, letztes Jahr habe ich es komplett alleine gemacht. Das bedeutete, <lacht> äh, zwei Tage, jeweils sieben Stunden ohne Pause auf der Bühne zu sein. Ach du Scheiße. Weil das Scheiße. war so, wir hatten. Ja. Äh, Direkt eng an eng die, die Panels. Das war ein bisschen anstrengend, hat aber auch Spaß gemacht. Und ja, die MagicCon durfte ich letztes Jahr äh, moderieren. Ist das war, eine
1: Harry Potter Convention?
6: Nee, es, die ist vorgegangen aus einer RingCon, die damals als Herr der Ringe -Con gestartet ist. Dann ging sie über in eine FantasyCon und äh, dann hat man den Termin gewechselt und auch den Namen dann in MagicCon gewechselt. Und jetzt ist es alles. Das ist Herr der Ringe, ist, ist äh, natürlich Harry Potter, ähm, was gibt es noch für Witcher? Wir haben Witcher-Gäste auf der nächsten MagicCon. Ähm, natürlich aus der neuen ringe serie Alles, was mit Fantasy zu tun hat. Mm. Und die durfte ich letztes Jahr moderieren, weil die Stammmoderatoren kommen aus Neuseeland und die durften noch nicht einreisen. letztes Ach, Jahr. Scheiße. Ja.
1: Die, mich interessiert so, auch so ein bisschen das, das Übergeordnete zum Thema Fan-Convention, weil ähm, ich habe gelesen, ich glaube im Wiki-Artikel vom, vom Thema Fan-Convention, dass das so in den 30er Jahren losging mit so frühen Sci-Fi-Conventions in den USA natürlich und dann auch langsam nach Europa rüberschwappte und im Wiki-Artikel zum Thema fan convention steht, dass diese Conventions meistens ähm, auf so einem Non-Profit-Level äh, bzw. auch ehrenamtlichen Level laufen. Also dass es das gar nicht so profitgetriebene Events sind. Ist das immer noch so? Tr äh, trifft das immer noch zu?
6: Jein, also es gibt sowas wie hier, wo wir gerade sind, auf der Project Area 51, das ist eine reine Charity-Con, also da geht es zwar um Profit, geht es darum Profit zu machen, aber das wird alles gespendet, genau wie die Norris Force Con, also die kleineren haben noch dieses Ideal, also non-profit-mäßig die großen, ich würde sagen, das, das geht nicht mehr, man kann keine riesengroße Con aufziehen, ohne äh, da eine Firma dahinter zu haben, die auch Gewinn erwirtschaften möchte. Und ich kenne eben also tatsächlich die FatCon, MagicCon, CopyCon Stuttgart, das ist alles von dem gleichen Veranstalter, äh, dem ich seit ja, 26 Jahren treu bin, auch befreundet. Äh, Dirk, wenn du das jemals hörst an der Stelle, schön Gruß, das ist der Chef da. Und äh, wir sind auch Partner mit denen, wenn man auf unseren, seht ihr jetzt nicht, auf unseren Banner guckt, die Conshow show äh, kommt alle zwei Wochen mittwochs bei uns auf Twitch, da arbeiten wir mit den FatCon-Events-Leuten zusammen und äh, laden da immer wieder Gäste ein auch wir hatten noch mal ein Panel mit Helfern oder mit mit äh, ach, alles was Con angeht neu, wenn wenn neuer Stargast zusagt ist das manchmal exklusiv bei uns und 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 ich mache jetzt sehr viel Werbung sorry ihr <lacht> habt <lacht> bei Twitch
1: ein Format über Fan Conventions richtig das nenne ich mal nerdy shit ja, ja.
6: <lacht> genau, und ja, da können wir uns ein bisschen auslassen. Auch da machen wir dann vor den Cons äh, so, so Vorfreude-Streams äh, mhm. und nach der Con-Blues-Streams. Äh, also wir hatten jetzt nach der fettcon zwei Tage danach direkt einen con stream und da hatten wir auch super Einschaltquoten. Äh, ja, doch, doch. Cool,
1: weil es gibt, ich möchte nochmal auf dieses äh, kommerzie ja, kommerzielle, genau. Problem, auf dieses kommerzielle Thema nochmal äh, kommen, weil ich war auf der Destination Star Trek, wie mhm. gesagt, vor ein paar Jahren in Frankfurt und das ist eine relativ neue, Convention, Star Trek Convention und das hat mir da ein bisschen mittelmäßig gefallen, weil das war in einem riesengroßen, viel zu großen Messe, äh, Messehalle in Frankfurt am Main ähm, und das war sehr krass durchkommerzialisiert. Das war ein bisschen wie ein Land, dass du für alles nochmal extra zahlen musstest. Also wir haben ein Tagesticket geholt, mhm. dann mussten und wir, wenn wir jetzt in die TNG Reunion Show gehen wollten, wo die TNG Schauspieler sich nochmal mal treffen, mhm. musstest du dafür nochmal extra, ich glaube 30 Euro zahlen. Mhm. Und für ganz viele dieser Panels, also ein Panel ist halt so eine kleine, eine kleine Bühnenshow mit einem äh, Frage und Antwort genau, so Frage und man Antwort, nennen, manchmal ja. klein, manchmal riesengroß. Genau. Musstest du ganz oft extra zuzahlen. Ähm, und habe dann im Nachhinein erfahren, dass so in der deutschen Star Trek-Szene die Convention eher kritisch gesehen wird, weil die halt komplett kommerziell getrieben sind. Und das wäre jetzt die Frage an dich, wenn ich jetzt Bock habe, auf eine Convention zu gehen, wie erkenne ich denn im Vorfeld, ob das ein Scheiß ist oder ob sich das lohnt, dahin <lacht> zu gehen?
6: Puh. Wir, wir haben bei den Kackis ja auch immer ein bisschen Service-Gedanke. wir wollen nur immer ein bisschen Tipps geben. Da ich natürlich mit Fatcon-Events sehr stark verbunden bin, also auch emotional, was, was ich da in meinem Leben erlebt habe und ich wäre heute nicht hier, wenn es diese Cons nicht gäbe, ich habe meinen Beruf nicht gefunden und und und, kann ich natürlich diese Cons schwerstens ans Herz legen, aber das sehe nicht nur ich so, das sehen auch fast alle so, die, äh, die mal auf einer dieser Events waren, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, es sind Hotelcons. Es findet eben nicht in der Messehalle in einer kalten, Anführungszeichen, Atmosphäre statt, sondern in einem schönen eingerichteten Hotel. Es ist alles ein bisschen dichter dran. Es gibt einen schönen Hauptseil mit einer tollen Bühne.
1: Und das ist dann so in so Konferenzräumen im Hotel, ne?
6: Naja, es gibt, ja. also das, wir sind zum Beispiel jetzt in Bonn im Maritim. Die haben eine Bühne mit so einem, ah, es ist ein Viertelkreis, ein bisschen mehr, also es ist, Fast ein Konzertsaal, so ja. mit Empore mit, und so. Also mit
1: äh, Hotelcon meinst du, die Convention findet in einem Hotel statt. Richtig, ja.
6: findet in einem Hotel statt und äh, die äh, Fans können auch, wenn sie noch ein Zimmer kriegen, in diesem Hotel auch schlafen. Das heißt, du gehst von der Party, fährst auf, auf zu hoch und bist in deinem Bett. Geil. Das ist Ja, das ist ein Riesenvorteil. Und äh, ja, woran erkennt man das noch? Jetzt mal überlegen, vielleicht informiert euch einfach mal bei Facebook alle, auch alle Mitbewerber, die Destination, und auch äh, die German Comic Con, äh, haben ja Facebook-Seiten. Guckt euch da mal die Bilder an, guckt euch da die Berichte an, äh, die Bewertungen und macht euch da selbst ein Bild. Mhm. Und kommt dann trotzdem bitte zur FedCon.
1: Wenn ich auf die Website gehe und ich sehe, dass man da äh, Sachen nochmal extra dazu kaufen muss, zusätzlich zum Tagesticket, ist das schon, äh, wie soll ich sagen, fishy oder ist das üblich?
6: Ich würde nicht sagen, dass es fishy ist. Ähm, jetzt, bestes Beispiel, jetzt heute findet gerade in, in Dortmund die German Comic Con Spring Edition statt, gestern und heute. Und da ist Millie Bobby Brown von Stranger Things, die äh, Elfie, oder, Ui, oder im Deutschen heißt sie ja, Elfie, ja. ist zu Gast. Die kostet, das sage ich jetzt wertfrei, also ich möchte jetzt nicht irgendwelche anderen Veranstalter dissen, kostet ein Foto oder ein Autogramm 170 Euro. Ein Foto mhm. mit der äh, Elfie-Darstellerin. Richtig, richtig. Wow. Und, jetzt kommt's, äh, um in den Bereich zu kommen, wo sie Autogramme schreibt, brauchst du nochmal ein extra Ticket, was 30 Euro kostet. Das klingt jetzt erstmal, boah, was für Abzocker. Diesen Vorwurf hat auch der, der Dirk von der Fedcon, kriegt der immer, dass es abzocke ist. Aber, und da verteidige ich glaube ich alle Convention-Veranstalter, es ist einfach unverschämt, was die Schauspieler bzw. deren Agenten an, an Gage verlangen. Und die Leute müssen begreifen, dass mit diesen foto und Autogrammpreisen einfach nur die Gage refinanziert wird. Wenn man sagen würde, die gibt Autogramme für 20 Euro, dann könnte man die einfach nicht holen nach Deutschland.
1: Die, die, die reisen auf einen anderen Kontinent, um da Fotos äh, machen zu lassen. Und
6: ja. äh, um vielleicht einigen die Illusion zu nehmen, es ist deren Job. Die machen das nicht aus Fanfreundschaft, äh, weil sie die Fans so toll finden. Auch, also die, die genießen das ja auch. Ja. Aber das ist für die ein gut bezahlter Job. Es gibt viele ältere, auch jetzt im Star, Star Wars Bereich, ältere Schauspieler, die verdienen ihren Leben, sondern halt nur durch Cons. Die Reise tingeln durch ja. Europa und machen jedes zweite Wochenende eine Con.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also auf der Star Trek Convention da in Frankfurt, da war je... Also das soll jetzt, das, das soll jetzt wirklich nicht negativ rüberkommen. Nee, um Gottes aber möchten hier keine... Da gab's, da, also ja. da gab es echt, da gab's Schauspieler, die in einer der Next Generation-Folge eine Nebenrolle hatten, die da aber auf der Convention waren und bei denen du das Gefühl hattest, die machen das gefühlt alle zwei Wochen. Also es scheint für manche Leute tatsächlich eine... Einnahmequelle zu sein. Ja, wir hatten
6: ja. auf der Fedcon mal, ich glaube Colin Baker hieß er. Ja, das ist einer der dr Who-Doktoren. Ähm, da habe ich mir mal ähm, seinen Tourplan angeguckt. Der hatte, damals war die Con, lass mich lügen, im Mai oder so, und der hatte in dem Jahr noch über 30 Cons, die er vor sich hatte. Und die leben davon. Was ja auch nicht verkehrt ist. Ich meine, mhm. Gottes Willen, ähm, wenn mich jemand bezahlen würde, dass ich jedes Wochenende irgendwo... Autogramme geben, ob ich hinsetze, würde ich das glaube ich auch machen. Also, mm. Das ist ja auch toll. Man wird ja auch angehimmelt ähm, und, und man ist ja, man wird ja gut behandelt. Ja, das ist ja. viel als, als Ich bin auch immer
1: interessiert an skurrilen Geschichten, deswegen, äh, warst du mal bei irgendeiner Convention oder hast du mal mitgekriegt, wo eine richtig schief gegangen ist? Wo eine Convention aus irgendeinem Grund komplett zum Teufel gegangen ist? Du musst ja jetzt keinen Namen nennen, falls du es äh, nicht möchtest. Aber hast du sowas schon mal mitgekriegt? Weil das sind ja auch mega komplexe Projekte. Wir haben ja auch Kontakt ja. hier gehabt mit dem Orga-Team. Da schwitzen Menschen Wochen, Monate, Jahre lang für die Organisation von so einer Convention. Ja. Hast du schon mal eine Katastrophe miterlebt?
6: Selbst glaube ich nicht. Ähm also erst kurz äh, ausholen. Natürlich, äh, gerade nochmal auf der FedCon ist es so, dass das Team teilweise wirklich seit über 20 Jahren das Gleiche ist. Klar gibt es ja immer Wechsel und so. Und deshalb läuft das von Jahr zu Jahr runter. Es gibt natürlich immer Sachen, die nicht klappen. Aber ich habe mal von einer Con in Amerika gehört. Die haben vorher noch, das sollte die FatCon Amerika werden. Die haben irgendwie den Namen gekauft. Ich, ach, ich möchte jetzt auch nicht zu viel falsch sagen. Auf jeden Fall ging da äh, äh, finanziell so einiges schief, dass äh, der Veranstalter die irgendwann mittendrin abgebrochen hat. Und ich glaube, der letzte Tag war gar nicht ach, mehr... Scheiße. Ähm, hat dann gar nicht mehr stattgefunden. Irgendwie sowas. Oder es gibt auch Cons, da kriegen... Hat man auch in Deutschland. Ich hätte Karten gehabt, die habe ich nämlich gewonnen. Das war die Track Gate to Your Star. Äh, die haben einen Tag vorher, vor der Con, haben die die Con abgesagt. Oh nein. Und nein. ein Schauspieler war schon in der Luft. Fuck, ja. Der war aber cool, der kam dann an und hat gemeint: komm, wir machen äh, im Hotel, wir haben eh die Zimmer, machen wir einfach so ein Panel unter uns. Ja. Aber selbst toi, 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 Gott sei Dank noch nicht.
1: Abgefahren, ja. ja. Das finde ich, find ich so spannend, dass ganz, ganz viele Conventions ja wohl wirklich von so Leuten gemacht werden, die das ehrenamtlich tun und die das neben ihrem normalen Job tun. Das ist irre.
6: Ja, ich glaube auch, dass das sonst finanziell gar nicht gehen würde. Wenn man jedem Helfer, also wir haben immer so über 100 auf jeden Fall, die da äh, ehrenamtlich mithelfen. Wenn du die alle auch nur ein klein bisschen bezahlen ja. Müsstest.
1: Dann refinanziert sich das nicht. Ja, nee, ja. glaube
6: ich, glaub ich nicht. Aber wir sind alle mit, mit Herzblut dabei und das glaube ich aber auch bei allen Cons, egal welche das in Deutschland sind, dass die Helfer da wirklich äh, mit Herzblut dabei sind. Und die erleben ja auch einiges. Manche sind dann Beisitzer bei so einer Autogrammstunde und sowas, vergessen die auch ihr Leben dann nicht, wenn die mal mhm. einen Tag neben ihrem Lieblingsschauspieler oder so sitzen. Cool. Was ja. ist die eine Convention in Deutschland, auf die man gehen muss, wenn man nur noch Zeit für eine hat? Wenn man Science Fiction eher affin ist, auf jeden Fall die Fedcon, con in Bonn, immer äh, nächstes Jahr Pfingsten. Wenn man eher Fantasy affin ist, die magic MagicCon. Und wenn man es ganz groß haben will, Comic Con Stuttgart. Eine von den drei. Cool. Schön. Ja. ja. Und ja, ich, das ist sehr subjektiv von mir, aber das sind die besten.
1: <lacht> Geil. Ja, ja dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß und Erfolg auf all deinen Reisen. Ja. ja? Und euch findet man unter Last Geek Tonight.
6: Genau, bei YouTube und Twitch auch, immer unter Last Geek Tonight. Da könnt ihr mal reingucken. Ja. Wir haben gerade Sommerpause, also wenn ihr morgen reinguckt, wird nichts sein.
1: <lacht> ja. Ja. ja, das wird hier vermutlich im Herbst gesendet. Da sind wir dann auch aus der Sommerpause. Dann sind
6: wir auch wieder da. Also ja! wenn ihr das hört, sind wir da. Wie geil, ja. Geil. Ja, und ich hoffe, dass wir auch. Äh, in Zukunft mal die ein oder andere Con zusammen bestreiten, dass wir uns wiedersehen, Vielleicht die Fettcon oder so. Würde mich freuen.
1: Hätte schon Bock, da mal vorbeizukommen. Ja. In Bonn, ne? Ja, ja. In Bonn,
6: Maritimhotel.
1: Da muss ich mein Sternflottenkostüm ja mal wieder aus dem <lacht> Schrank holen und gucken, ob das noch taugt. Geil. Ja, ja, schön, dass du dabei warst, Nessie. Dankeschön. Bis dann. Bis Tschüss. Bis
0: dann. Ciao. Kack und Sachgeschichten. Yeah.